0: Boa tarde, bom dia, boa noite, todas as horas do Mundo. Estamos mais uma vez no ar com o Black People Podcast. Eu sou o Matheus Alencar estou aqui com o Rodrigo Mumu.
1: Ai, 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 senhor Matheus. E aí,
0: Rodrigão, como está? Estou feliz, rapaz. Tá feliz?
1: Estou estonteante, rapaz. Querendo esse capítulo aqui,
0: Aham. querendo
1: sentar e bater esse
0: belo papo. Esse capítulo aqui é um capítulo que tava no decanter, né? Tava, Ei, tava maturando pra acontecer. Olha só aqui, ó, só decantando. Finalmente.
1: Rapaz, esse aqui tentamos e tentamos e tentamos mas finalmente...
0: Finalmente vai acontecer esse papo aí. Mas antes do papo acontecer, eu acho importante dar um recadinho pra galera, né, Rodrigão? Por favor. Sigam a gente nas redes sociais. Não tem porque agora a gente tá com um engajamento legalzinho aí, né, nesse, nesses últimos dias, né? Bombaste! Mano. Então, os últimos cortes aí que estão bombando e tudo mais, e eu não quero que você... é perca ou perda? Perca. Perca. Não quero que você perca esses cortes, não quero que você perca o conteúdo que a gente tá fazendo, então segue lá, arroba o e também se inscrevam no YouTube do Black People, tanto no canal de cortes, quanto no canal principal. Não faz sentido você estar tá escutando a gente aqui, assistindo a nossa, nossa cara bonita e não estar tá inscrito no canal, né? Dá o um likezinho e tudo mais, você já tá ligado no que precisa fazer, já tá ligado. Tem mais é, algum recadinho, um momento Rodrigão?
1: nerd, um momento nerd aqui do programa, né? Você fez a pergunta, né? Perca ou perda, né?
0: Sim, é, porque eu fiquei na dúvida agora.
1: A, quando você falou perca, ele vem do verbo, né? Quando você fala da perda...
0: Ele vem do é substantivo. Um substantivo. Uou. É, rapaz. aí, momento... Black é Black cultura, pi... rapaz. É isso aí. Black people <risos> também tem aula de português. E você que sabe que você passa
1: o dia inteiro no, no WhatsApp, no Telegram, faça aquilo que a gente pede, rapaz. Ou menina, ou senhor, ou senhora, seja quem for você, inscreva-se no canal, como o Matheus falou, mas compartilha o link dessa entrevista nos canais, em todos os grupos do WhatsApp, no, do Telegram,
0: vamos fazer chegar no nosso povo, vamos fazer chegar nesse povo! Aquela famosa frase que o Rodrigão falava e faz um tempo que a gente não fala, né? Quem avisa amigo é? Quem avisa amigo é? Então vai ser você que vai querer ser o um inimigo, né? E eu tô te avisando,
1: <risos> porque eu sou teu amigo, sua amiga seja lá qual for é isso a aí. pessoa que está nos assistindo. Então, Matheus, eu vou te dar aquela honra, rapaz, aquela honra. Anuncia o nosso convidado.
0: Ele, que é cantor, é compositor também, ele participou da edição de 2019 do The Voice Brasil, entendeu? Nossa. Ele também, também tem uma, é uma... A gente vai perguntar um, um pouquinho mais, entender como funciona... É, mas é o quintal de casa, é isso, é isso mesmo? É isso aí. Estamos com ele hoje, Luiz Celestino.
1: Que Seja onda. muito bem-vindo.
2: Tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado. Olha, aqui o negócio é sério, né? Já tivemos aula de alquimia <risos> e tivemos aula de gramática, velho. Eu mal cheguei, eu já pensei, falei, meu Deus do céu, será que eu tô à altura para responder <risos> uma pergunta desses caras? Os caras os, os cara já chegou, já com os temas lá no... Obrigado pelo convite, oh. né? tamo junto é um prazer estar tá aqui, deu certo. Eu espero que a gente se divirta e possa divertir esse povo que tá assistindo aí. Né? Já começamos,
1: a diversão <risos> já chegou. É isso. Começou quando começou a gravar. É, é rapaz, isso aí. Eu vou fazer uma pergunta já para começar para vocês. Eu, eu fiz essa provocação aí da, da língua portuguesa, né, meu? Cara, vocês gostam da nossa língua portuguesa? Cara, vocês gostam do... do... É difícil? O que é que você diz? É
2: eu gosto. Eu gosto muito porque, entre outras coisas, eu sou compositor. Mas eu sempre desde a escola, eu sempre gostei. Sempre me dei muito bem com, com, nas aulas de português. É... Vivo corrigindo minha esposa, minha mãe, elas fica atacada disso. <risos> Sério. Minha esposa fala assim, ah, você entendeu o que eu quis dizer. Eu falo, não, mas você tem que... É, desse, é assim. No, 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 enfim. Então, eu, eu, eu gosto muito. E confesso que não é fácil, é uma língua difícil. Até quem, quem fala outras línguas, né? Não é brasileiro, não fala português. É... Acha a nossa língua muito difícil. Porque tem muita coisa, tem muito detalhe, muita palavra,
1: enfim. Mas eu gosto, eu gosto, eu gosto muito. Inclusive, até tem... É, é engraçado, né? Você se prepara num nível tão avançado de dificuldade da língua portuguesa que quando você realmente vai estudar, por exemplo, o inglês, que na sua... Teoria, ele é mais simples que, o, que o, a língua portuguesa, principalmente em, em conjugação de verbo. Bem mais enxuto, né? É bem mais enxuto, cara. A, a conjugação de verbo tem três variações, duas no máximo, é, e é automático que você já espera um monstro. E nem Aí, é, nem é. é. Como,
2: na verdade, a nossa é muito mais difícil.
1: Exatamente. Quando você cara. entende a lógica é,
0: daquele idioma, é, fica muito mais simples. É. Mas é doido pensar isso porque tem outros idiomas também, como mandarim, japonês, Sim. chinês, que é outra dinâmica, Sim. né, de pensamento de compensar língua. Eu tava isso. conversando sobre isso esses dias. a língua, se eu não me engano, se não me engano, o chinês tem algumas palavras que elas vão pelo sentido e com aquela palavra você pode falar N coisas. Aham. Coisa que no português é um pouco mais difícil. Você teria porque... que especificar palavra por palavra. É, lá não tem a parada de conjugar aham, o verbo. Não, é, é, é outra dinâmica. Então, é uma outra forma de pensar a língua, né? Então, é, quando a gente vai estudar outro idioma, tem isso. Porque a gente conhece um idioma tão difícil que a gente espera que os outros idiomas sejam verdade. tão difíceis quanto, né? É verdade, cara. Agora, entrando na nossa pauta do nosso queridíssimo
1: cara, fala um pouco sobre você, meu é, Onde você cresceu é, quem tava dentro da sua casa você cresceu com quem, aonde você morou aonde você morava fala um pouco pra gente, meu
2: cara, eu, eu sou nascido e criado na Zona Sul de São Paulo é, em Artes ali ah, fui criado eu sou o mais velho entre quatro irmãos então eu sou filho de mãe solo cada um dos irmãos é, dos filhos é de um pai mãe preta solo abandonada por todos os maridos. Quer dizer, nunca teve um marido. E aí, eu sou o mais velho. E nasci, cri... nasci me criei na Zona Sul de São Paulo, uh... ali no bairro Jardim Santo Eduardo. Quando quando a gente era pequeno, eu lembro que a gente foi para o Santo Eduardo para ir morar numa casa de uma mulher desconhecida, porque a nossa família, que já morava em Santo Eduardo, meio que não quis a gente assim. Só tinha eu e minha irmã na época, Caraca. que é a Paloma e aí a nossa família não, meio que quando minha mãe foi pra lá, enfim, com a gente a família não, não curtiu muito a ideia de colocar esse, mais esses agregados aí dentro de casa e aí minha mãe conheceu essa mulher que é a dona Luzia que acabou virando minha avó de consideração é, e aí colocou a gente pra morar na casa dela, depois de um tempo a minha mãe, a minha mãe construiu em cima da casa dela e ali, numa favela lá no Jardim Santo Eduardo, na rua Panorama ali, e ali foi a minha infância e aí eu é, sempre morei ali, né? primeiro nessa rua, depois em umas outras ruas, aí inclusive eu moro lá até hoje, só que não no mesmo lugar. E aí, só que eu sempre estudei é, em Santo Amaro, que é como se fosse o centro para a gente que mora assim no, no extremo sul da zona sul. E aí, porque eu estudava um pouquinho melhor, e minha mãe tinha aquela coisa da logística da minha mãe é, trabalhar fora. Então era mais fácil para ela deixar a gente numa, numa escola que fosse no caminho dela para o trabalho E uma escola que também fosse melhor Então ela se preocupava com esse lance da, da, da educação Ser uma educação que, que fosse diferente Da que tinha perto da, da, da minha casa quando a gente morava, Onde a gente morava é, Porque a, a educação nos, nos extremos é um, é, Acaba sendo um pouquinho mais precarizada Por vários motivos E aí minha mãe já sabiamente nesse, nesse momento ela já coloca a gente numa escola Que era uma das melhores escolas da região aliás, desde a, isso na creche ainda então na creche, depois no pré-escola que era do lado da creche depois a, o, do pré-escola, o Lineu Prestes que é, que é tudo no mesmo bairro ali que são as escolas melhores assim e aí depois a minha mãe foi teve mais dois filhos e aí a vida foi acontecendo mas cresci num bairro pobre no meio de, de uma molecada meu, canela cinzenta tá ligado, pé de barro é, no meio da favela e mãe trabalhando para sustentar todo mundo Sem ajuda de ninguém Aquela, aquela velha história do, do, do negro brasileiro, que se repete, né? Eu não sou diferente Sim. É, E é basicamente isso, assim E aí comecei a gostar de música através da minha mãe Que minha mãe é uma pessoa muito musical Legal. É, Só que ela não, 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 Nunca se arriscou em nada de música assim Sempre trabalhou em casa de família Mas é uma pessoa musical por essência natureza, assim, e eu adquiri isso dela também por essência, sem, sem ela falar, ó, oh, isso aqui é tal coisa, não por ver e ouvir o que ela via e ouvia eu peguei essa referência e eu não fui criado com meu pai, só que meu pai é, um, é, é músico Caramba. e aí também tem essa coisa talvez é, de sangue, digamos assim Sim. que mesmo não tendo vivido com ele convivido com ele na minha infância eu acabei herdando essa, essa, esse lado dele e aí fui, enfim, vender por esse caminho da música, mas é basicamente isso, o Zona Sul de São Paulo e mãe solo e o filho mais velho de, de quatro irmãos e que tá indo na caminhada vivendo e deixando viver. Que da hora, que
0: da hora. <risos> é. Mas essa parada da música assim, né? Era mais ou menos com quantos anos que, que começou? Essa parada é
2: legal, porque eu começo, basicamente, é, quando eu tinha seis anos eu tava no pré-escola Antes disso, eu já... a minha mãe tinha aqueles discos gradiente, que era grandão assim, que era três em um. Opa! Casa de Preto, nego velho, tem. Esse... Todo mundo conhece, tio. O um andar de cima pra É um de isso. isso, exatamente. E aí, e aquelas caixas gradiente grandona, assim, ó, caixa de madeira, com aquele grave bem gostoso. Sempre tem uma Isso, uma Exatamente. <risos> e aí, a minha mãe tinha. E aí, minha mãe tinha disco do Raça Negra, tinha disco do Jorge Ben, tinha disco do Djavan. Tinha disco do. É, enfim, de samba rock em geral, os discos dos, 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 dos nostalgia, aqueles antigos, Manratas, não sei o quê. E eu cresci ouvindo isso, minha mãe ouvindo final de semana, enfim. E aí, quando eu tinha uns seis anos, eu indo pro Prezinho, no caminho, que, era, que é mais ou menos de uma hora, assim, da minha, onde eu morava, até o Prezinho, que era em Santo Amaro. A gente pegava um ônibus e a gente sempre ia com as mesmas pessoas no ônibus. Por quê? Porque a mesma galera que trabalhava, saía no mesmo horário, então trabalhava, todo mundo se juntava ali e pegava o ônibus. Era sempre a mesma galera. E eu era uma criança naquele meio, indo a escola. E todos os adultos indo trabalhar. E aí, nesse caminho, da minha casa até o, a, o meu pré-escola, com a minha mãe, eu ia cantando as músicas que eu ouvia minha mãe ouvindo. Tá ligado? Isso muito naturalmente, tá ligado? É uma coisa que, mano, nasceu comigo essa parada. Porque eu comecei a comecei cantar no ônibus por nada e sem motivo. E aí virou uma rotina. Quando eu entrava no ônibus, sentava lá no fundo, o pessoal, os amigos da minha mãe, o pessoal, os velho e tudo que ia trabalhar na época. Celestino. É, Celestino não, não me chamavam de Celestino. Me chamavam de Luiz. Ô Luiz, canta aquela lá, canta aquela lá do Raça Negra, canta aquela lá do Jorge Ben, canta aquela lá de não sei quem. E aí eu ia cantando. E aí ali, ali foi o meu começo. E aí foi, 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 né? Eu fui crescendo, fui crescendo dentro desse ambiente, de, de cantar música, ouvir, pegar sempre muito rápido de ouvido. Sempre Isso aí foi sempre muito... Isso pra mim foi muito natural, assim. Ouvir a música uma, duas vezes, mano, eu já pegava. E sempre ouvindo esse tipo de música. Samba, samba rock, MPB. Então eu cresci nesse ambiente. E música preta porque todos esses elementos gira tudo dentro do mesmo bojo Sim. que é a música preta que é o que minha mãe ouvia e minha mãe é uma mulher preta eu andava com gente preta festa no fundo de quintal era gente preta então é a cultura preta eu fui inserido nisso muito naturalmente então eu comecei a cantar esse tipo de música também muito naturalmente então a minha vida inicia musicalmente aí aí depois vai acontecer várias coisas aí na adolescência eu monta grupo de rap com, com os amigos que, que era que era um movimento que estava crescendo naquele momento ali na periferia né que era o comecinho dos anos finalzinho dos anos 90, né? Finalzinho dos anos 90. Aí o rap tava em alta, né? Aquela coisa, de, tinha hip hop na veia, vários eventos grandes de rap, Sim. Que, que era diferente. Não era uma época que tinha internet. E os caras já faziam um movimento bem forte nessa época. O primeiro show de rap que eu fui foi no Projeto Radial. sabotagem Sabotagem. Sabotage abriu no show do RZO. Nossa, Nossa senhora! Ó, Nossa. Deus. Eu morava no extremo sul da Zona Sul, Atravessou a cidade. Projeto Radial, né? Sim. Atravessi a cidade e, enfim... E aí foi, foi, a gente começou ali e tal... Ia pra assistir os caras que eram referências pra gente. A gente era adolescente... E aí a gente começou no show de rap... Falou, mano, vou montar um grupo de rap também. Isso na adolescência, eu devia ter uns 13 pra 14.
0: Então, nessa época, você já escrevia alguma Não, coisa e tudo mais? Ou... fui
2: começar a escrever muito depois. Muito depois. No, na parte do rap, com esses meus amigos eu fazia as partes dos refrões das músicas eu sempre fui pro lado melódico da coisa sempre não. porque, não sei, era uma coisa eu fui levado pra isso aí e aí os caras faziam as letras tal, cantavam rap só que eu não tinha essa coisa de cantar o rap eu sempre pensei na parte melódica na parte harmônica e aí fui, comecei, aí fizemos esse grupo de rap chamado Infantaria do Sul. eu, meu mano Eliel que o vulgo dele é WWE, inclusive já mandava um salve pros caras Dogão, Deco Pancho e DJ... DJ Nando. Diz Nando. Minha, a gente era uma molecadinha que resolveu fazer rap. O Nando tinha as picape dele já, tá ligado? E aí começamos a fazer, começamos a fazer ali, e tá, lá
0: despretensiosamente. Mas chegou a se apresentar... Uma e
2: vez, mais? uma vez, que foi a primeira vez, que foi na época do showmício, lembra que tinha showmício? Foi show rolando e tal e, a, e a, eu não lembro quem que ia se apresentar, mano e, tipo assim, era o evento da quebrada, né você lembra dessa parada mano, parava tudo pro que, que os grupos e era só grupo grande que ia, geralmente as grupos de samba, catinguele, é só pra contrariar, cansei de ver esses caras no show e aí no intervalo de uma banda pra outra, o palco lá e a gente chegou no cara mano, deixa a gente cantar uma música, enchemo o saco do cara, mano, o cara deixar a gente cantar uma música e aí enchemos o saco aí o cara, ah, sobe lá, vai Aí cantamos uma música, demos CD pro cara, na né? época era CD ainda. O cara colocou lá, cantamos uma música, e aí foi, tipo, eu tremendo pra caramba, acho que erramos a música e tal. <risos> Mas, tipo assim, é molecada. Não tinha o compromisso do, do, do estudo, que nem é hoje. Os moleques do rap hoje tá voando, pô. É outra fita, é outro bagulho. Mas eu nem sonhava em escrever. O cara que descobriu que eu cantava, assim, que, tipo assim, mano, você precisa ir por um caminho assim, foi um cara chamado Fuzil, que ele é poeta lá na Quebrada. Mas
0: foi e... nessa época mesmo? Nessa época. Ele falou assim... Oh... Aí,
2: nessa época, eu tinha um vulgo que era Royal. Por causa do Bocão da Royal. Lembra do Bocão <risos> da Royal, da gelatina? É. E é. aí, os caras me deu esse apelido. É Royal, Royal, não sei o que Então, era o Royal. E aí, aí o Fuzil falou... Royal, mano... Mano, seu bagulho não é o rap, mano. Você tem que cantar MPB, mano. Só que eu já fazia o refrão da música e era legal. Só que, assim, ele viu um potencial em mim que eu não via. Que tava pra além não. do rap. Mano... Eu não vou lembrar. Você lembra de alguma,
1: alguma música dessa época? Que eu cantava... Peraí, deixa eu, deixa eu lembrar, mano. Será que eu... Enquanto você lembra... Eu não vou lembrar. Tem uma coisa muito importante que a gente faz aqui. É. Né? Porque boas conversas, elas começam a partir de um belo de um vinho, né, mano? Ah, não é Aí, não. Você que tá em casa, você tá esperando esse momento que eu sei disso. Eu <risos> sei. Eu o sei, pessoal sei. vai abrir o vinho em casa. O pessoal tem que brindar junto com a gente, então já pega a tua taça, já pega teu vinho, porque nesse
0: momento... A gente vai fazer aquela famosa... Ah,
2: que maravilha. Degustação. Meu Deus do céu, os caras aqui são muito bravos. É. Aqui, aqui, aqui é água
0: filtradíssima, né? <risos> que isso, meu Deus do céu. Bom demais. Hoje, eu, sempre, eu, eu passo o final de semana sempre esperando... Eu, eu sonho, eu sonho toda vez. Sábado para domingo, você assim, fica, nossa, qual será o vinho que vai ser aberto durante a semana, pelo Rodrigão lá. Porque eu tô aprendendo toda semana, entendeu? Agora, eu, eu vou chutar, que é um vinho francês. Eu vou chutar, assim, ó. Meu chutei, Deus eu chutei, hein? É um chute. Caiu do cavalo, porque esse daqui é um vinho de Mendoza.
1: Ô, Argentina, ô, Argentina. hein?
0: Foi quase. A França e a Argentina, Tá <risos> ali. Assim. Tá ali. <risos> tá, Essa ali. Foi,
2: tá, <risos> tipo, <risos> tá tipo...
1: Tá tipo o cara que acha que... Ô, Jamaica na África. <risos> a uva Sangiovese com Cabernet. Nossa senhora, meu Deus.
2: 13%. Né? Mamãe do céu. Rapaz,
1: 2020. Rapaz. Nojento. Ah, rapaz, a gente tá aí, né?
0: Caraca.
1: Estamos aí pra isso, né? E você Essa... lembra de algum refrãozinho, cara? Que você.
2: Cara, eu não vou lembrar. Tem muito tempo. Tem... E como a gente não, não levava muito a sério, ah. então eu não, eu não vou lembrar. Não ah. vou lembrar.
0: Mas eu fiquei curioso pra saber por que, que vocês não deram
2: continuidade. Porque é o seguinte, na época é, tinha essa coisa do de vários grupos acontecendo ali e a gente fez porque tinha vários grupos acontecendo. Então não tinha aquele compromisso, mano, vamos ser cantor de rap, vamos ser... Não, mano, a gente... Sei lá, era, era o momento e a gente era moleque e a gente queria fazer alguma coisa. Obrigado. A gente queria fazer alguma coisa e... E fizemos, já estava rolando um movimento, né o movimento já era forte. Sim. Então a gente era influenciado por Racionais, é, por Expressão Ativa, por a Realidade Cruel, Detentos do Rap, é... MVB, enfim. Que isso? Opa. Fazer nosso brinde aqui, Fazer um brinde. O
0: episódio número 35.
1: Maravilha, Saúde. hein?
2: Saúde. Salute.
0: Vamos ver se a Argentina tá com isso mesmo.
2: Delícia. Pior que a é bom, né, é. Você Tem que dá um praça pra torcer pro, pros
0: pesado. irmãos.
1: É, rapaz. Tá Coisa fina, hein? Mendoza. Eu não fui pra Mendoza, cara. Eu não fui pra Argentina. Mendoza é uma né? cidade, Argentina? É uma cidade da Argentina. É como se fosse, vai, Gramado e Canela lá que é os lugares da, da Serra Gaúcha. Mas são, são, é, são Gonçalves? Bento, Bento Gonçalves. Gonçalves. Bento Gonçalves. É como se fosse Bento Gonçalves da Argentina, que é o... A Argentina ainda tem um espaço que é, é... Mendonça, que é uma cidade mais para vinho também. E eu sei que no Chile... Na Argentina também tem Córdoba. Que eu sei Córdoba. que são, são duas regiões é, vinícolas de lá vinibir. também. É,
2: eu tenho existe. vontade de conhecer... Você está falando de Argentina... Eu sou muito ligado em natureza, né? Muito Opa. ligado, muito. Tipo, eu sou meio, meio fanático, assim. Eu assisto o programa de, 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 do Animal Planet. Eu, Nossa,
0: a minha esposa fala, Você assiste né? só
2: essas coisas? Você assiste esse programa 500 vezes? E eu, eu gosto muito mesmo. E, enfim, é, lugares, e, adoro. E eu tenho vontade de conhecer a Patagônia chilena ou a Patagônia argentina. Oh, porque eu, tenho, porque eu, eu um dos meus sonhos, assim, é ver a Aurora Austral ou aurora boreal oh. que é a aurora boreal no, 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 no hemisfério norte e a aurora austral aqui e aí cara eu, eu sonho com esse bagulho cara a aurora boreal deve ser uma coisa é.
0: nossa eu nunca ouvi falar do termo aurora Aust austral
2: isso porque a aurora austral é, é o mesmo fenômeno praticamente que acontece na Aurora Boreal, que é no, no hemisfério norte, no lá, hemisfério. isso Noruega, não sei o quê. E a Aurora Austral é aqui no sul, que aí você consegue ver daqui do Chile, da Patagônia chilena, da Patagônia Argentina.
0: Caraca, eu não vou pisar aí pra, é. pra ver. A não, parada. não precisa. <risos>
2: você consegue ver daqui também. Que
0: da a hora. Boreal é,
1: é Finlândia? É...
2: Finlândia, Noruega. É... Islândia? Eu, eu, Islândia. Eu acho que até do Canadá você consegue ver de algum de, algum, de algumas. De... Mas é, 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 é tudo que tá próximo do Ártico. Tá, você consegue Entendi. ver, Entendi. entendeu? Então, tudo que tiver ali, porque acontece. São esses fenômenos que acontecem é, nessas, nessas regiões, assim, entendeu? Que, é, que, é, que são os extremos, né? Então, tudo que tá perto desse, dessas regiões, você consegue ver esses, esses fenômenos. Que é legal pra caramba.
0: É
1: interessante
0: isso. Que da cara. Hora. É interessante. Eu, eu adoro bem ver os essas coisas assim e tal. E, é, e pasmem, olha que coisa bem aleatória. A gente tá falando de Aurora. Eu. Se você falar do vinho Aurora. É. é uma coisa que não tem absolutamente nada a ver também, mas é porque surgiu o assunto. Aurora é o nome que eu quero dar para uma das minhas possíveis filhas. Oh, que legal. Olô, mas já? Não, ninguém disse agora. Eu não... Ninguém falou sobre
1: tempo. Teve um episódio mano. que ele quase pediu em casamento, é.
0: ó. Ele
1: quase pediu a Luana, né? Ele quase pediu a Luana em casamento. Agora já está dizendo que a Aurora vai ser a primeira filha do casal. Uma tá da extra, primeira É É uma... é.
0: Extra, extra. O Rodrigo está me casando aqui no podcast e agora vai batizar minha filha. Deus, é. Quero ver como vai ser a próxima. Aurora é nome é. muito bonito.
1: Muito Próximo bonito. capítulo ele vai falar da é. faculdade que ela vai sim, fazer. Aqui. Sim, é, sim, nós sim. Mas vamos sim, progredindo,
2: sim, né? Sim. Na Pamp.
0: Ela vai ser médica, entendeu? Sim, 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 sim. Eu quero fazer uma pergunta, porque para a gente... Não perder tanto o fio da meada porque eu fiquei é. curioso sobre algumas coisinhas. É. Você falou que não deu continuidade porque uhum. meio que não era para ser sim, naquele momento sim, sim. ali. Só que teve um cara que já teve uma visão de você ir para outros caminhos dentro da sim. música. Você escutou ele, foi? Pra então esses caminhos naquele momento, momento eu era adolescente,
2: eu era adolescente e aí o Fuzil falou isso para mim. Inclusive o Fuzil é um amigão, mano. Tamo junto, Fuzil, meu parceiro, participa com a gente lá no quintal de casa ele tem um projeto muito legal, ele é poeta, E tem um projeto muito legal de samba rock e tal, escreveu um livro falando sobre samba rock. legal. Ele lançou há uns tempos atrás, um cara muito bacana pra trazer, viu, mano? Opa. Uma baita de uma história, mano. Um cara inteligentíssimo, negrão também dos nossos, parceiro. E, e aí ele falou isso nesse momento, assim, e Aí só que eu fal... só que na, eu adolescente, eu não queria compromisso com nada, tá ligado? E aí a gente acabou o grupo de rap, aí cada um pra um lado, a gente continuou amigo ali, mas não tinha esse compromisso com, com música, com nada. E aí, passou o tempo, e aí, na, quando eu tinha mais ou menos uns, acho que uns 19, 18, eu, eu comecei a trançar cabelo, aliás, eu comecei a trançar cabelo com uns 15, e aí fui fazendo, pessoal, e, e na época dos clipes de rap, comecei nos anos 2000, os clipes de rap, os caras tudo com trança no cabelo, era aquela coisa do empoderamento dos pretos, né, mano, era da hora. E aí, o pessoal começou a usar a trança no cabelo, isso no comecinho do ano 2000, mano. E aí, virou moda, e aí eu comecei a fazer trança no pessoal, e, aí eu segui com essa parada, e falei, puta, muito louco. Falei, mano, esse bagulho dá uma grácia Porque na época, não, não, rentabilidade Não era tanto quanto hoje Sim. E aí eu comecei a fazer Fui fazendo, aí fui trabalhar na galeria Lá no centro, não a na do Hall, a, a presidente que é do lado Sim. Que tem a, a loja ah. do Johnny Bigu lá e tal
0: Galeria do Reg.
2: Tá isso, aí, tá? exatamente, trabalhava em cima da, da loja de reggae Do Johnny Bigu E aí comecei a trabalhar lá e passou um tempo Um camarada meu que, que estudava comigo Na época eu tava terminando a escola eu já tinha terminado, já tinha, já tinha terminado, um camarada que tinha estudado comigo, o Evandro, me tromou, falou, mano, tem um parceiro meu que tem um salão e tá precisando de alguém pra trançar cabelo lá, que é o Josias, e como é que você tá? Eu falei, ah, mano, tô trampando no centro, mas sei lá, ele falou, mano, é na Guarapiranga e tal, e aí falou, cola lá pra você trocar uma ideia com ele, eu falei, ah, demorou, aí fui, no dia que eu cheguei, os caras tinham uma banda de reggae, que chamava, chamava Sobrenatural, e o Evandro era o guitarrista, o Josias era o baixista, era o dono do salão e era o baixista. E aí eu cheguei lá eu falei, puta que louco, os caras têm uma banda, mano. Eu nunca tinha visto uma banda de perto, assim, próximo, tá ligado? Que nem nós tá aqui. Cheguei na sala lá, os caras estavam ensaiando na, na, na. Falei, mano, que louco, tinha a metaleira, muito louca a banda, mano. Nossa. Percussão, dois guitarras teclado. Falei, era uma big band, muito louco. Eu falei, caramba, que louco, mano. Aí reacendeu aquele bagulho, tipo, de cantar, porque eu nunca parei de cantar, mas cantava. Os amigos, assim, né? Sim. Não tinha nada formal. Eu falei, mano, que da hora. Aí, aí troquei ideia com o Josias. E a Josias falou: cola aí, mano, amanhã e tal. Daquele dia pra cá, até hoje, assim, sei lá, faz uns 15 anos, mais ou menos. Mais de 15. Eu falei, caramba, muito louco. Aí, beleza. Aí, os caras na banda, aí eu fui começando a acompanhar os caras. meio que de road ali, com os caras. Os caras iam nos shows e tal. Eles já tinham uma carreirinha assim. E aí, ia carregando instrumento com os caras. Aí ah, os caras descobriu que eu cantava. Aí o Josias falou, negão, começa a fazer back. Aí eu falei, puta, sério? Aí comecei a fazer back na banda. Aí foi quando eu conheci o Mano Brown. Porque não. ele já era... Ele, não, na época ele não era padrinho da banda ainda. Ele já conhecia o Josias, cortava o cabelo com o Josias. E aí ele curtia o som e tal, só que ainda não tinha nada formalizado ali com, com a banda. Ele e a banda. E aí ele também descobriu que eu cantava. Aí conheci ele, fiz uma amizade da hora. Ele tá sempre no salão, desde aquela época. Tá sempre lá. E aí... E, tal, e vai indo, aí a banda, o vocalista saiu da banda, só que o vocalista saiu da banda uma semana antes de fazer o show no Circo o Voador, Nossa, e cara. aí, pra quem que caiu essa responsa? Pra mim, o produtor falou assim, negão, é você, eu, não, mano, mas como assim, tipo, mano, é você, não, 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 não é você, o vocalista saiu, e aí eu entrei na banda, uma, meu primeiro show com banda foi no Circo só isso, né, só isso, só no tá no ligado? Abrindo show pro Jorge Ben, porque o Jorge Ben era padrinho da banda. De lá? Entendeu? Caramba. E aí o Jorge Ben era padrinho da banda e tal. Aí, enfim. Aí fizemos o show. E esse show tem uma, tem uma, uma curiosidade que é, que é interessante. Eu era barriga verde total, não manjava nada, mano. Eu era tipo do backstage ali, comecei a fazer back. Da noite pro dia, eu tropecei e caí no palco. Caraca. Tipo assim. Aí, no dia do show, fomos pro Rio. Aí tá, o hotel, papapá. Aí, circulador, circulador lotado, mano. Abriu no show pro Jorge Ben. Aí tá eu lá cantando, tinha a gente saiu uma semana direto, pá, tô cantando. e tava com o microfone com o cabo. Aí tô lá, aí, pá, aí, não sei o quê, não vai, vai cantando. Mano, eu pisei no cabo do microfone, não percebi, o cabo do microfone saiu e eu continuei cantando. Assim.
1: <risos> não acredito, Sério. mano.
2: Sério, é tipo aquelas histórias, que a história é essa, Porsche, né? Tipo, <risos> é, tipo uns bagulho que não existe. Aí, eu, aí, depois de um tempo, aí eu vi. Eu acho que eu não lembro se eu vi uma mina ou se os caras. Tipo assim, mano. Eu, sem entender eu, o cabo, aí o cara veio, pegou, colocou o cabo e eu continuei cantando. Isso não foi a melhor a pior parte. Um cantão, o pessoal curtiu o show. Quando o Jorge Ben foi subir, ele subiu e pediu pra gente voltar. Só que eu fiquei em choque, mano. Eu travei. Travei, mano. Eu falei putz, mano, mas como assim cantar com o Jorge Ben? mano? Como, putz, não... É, eu não consegui sair do lugar, velho. Resumindo, o outro mano que entrou junto comigo, que é o Devas, que é produtor hoje, subiu no palco, cantou lá, fez um embromês com o Jorge Ben. e eu não subi no palco, não cantei com ele. Tá zoando, oh, velho! Eu tô zoando.
0: Era pra você ter cantado
2: com o Isso, Jorge, nesse momento. Depois possível. volou, oportunidade e ah. tal. Só que esse meu primeiro momento ali, eu... Tipo, sabe? O mundo parou, mas... nem Paquei. Tipo, travei, travei. Não consegui. Vai lá, vai lá, vai lá. Não, não não vou. Enfim. Aí rolou esse show. Aí, aí beleza. Aí passou mais, eu acho umas duas semanas, Altas Horas rolou. Jorge Ben levou a gente pra Altas Horas. Eita. Pra apresentar a gente como uma banda que ele tava padrinhando. E aí, no Altas Horas, a gente foi. Esse vídeo tem no YouTube. Chegamos no Altas Horas, mano. A banda devia ter uns umas 12 pessoas, e a gente, a gente sem, sem malandragem nenhuma do, do, do meio artístico, mano, os 12, cara, entrou e cumprimentou todo mundo que tava lá, tipo assim, o programa demorou, acho que uns 10 minutos pra voltar, que a gente pegou <risos> e... <risos> e aí, beleza, beleza, só faltou a plateia pra gente ir lá, <risos> ter, sabe, tentando mostrar uma humildade, sei lá, a gente não manjava, mano, a gente sei era enfim essas são algumas histórias aí beleza aí cantamos esses vídeos têm no YouTube é bem legal e aí foi, aí, eu come, aí eu comecei aí eu fui começando a, a pegar o ritmo né porque aí eu era o linha de frente da banda aí o, Jorge, aí o, o, o Mano Brau virou o produtor da banda aí gravamos um disco aí fomos nos manos em Minas da TV Cultura aí várias coisas foram acontecendo aí depois o escritório fechou aí quando o escritório fechou ainda notícia nas internet aí foi morrendo ali tá a banda aí a banda acabou só que aí eu segui aí eu segui fazendo uma onda mais MPB que eu sempre pensei nessa parada de som, Sim. sempre fui mais por esse caminho, né, e aí eu fui indo, fui indo, aí cheguei até onde eu tô aqui agora, Caraca, entendeu mano, que e danada. aí foi rolando as coisas e tá nesse caminho aí fiz, fui fazendo barzinho, fazendo um monte de coisa
1: foi rolando, foi rolando, foi rolando e cá estamos, cá estamos você falou de dois caras aí bem, bem interessantes né? o Mano Brown e o Jorge Bem, cara, é uma coisa é o artista, né, cara? Nos bastidores você conhece a pessoa, né, cara? Quem são... Uh, o Brown chama Pedro Paulo, né? Sim. Jorge Bem... É sobrenome? Bem é... Não. Bem Jor é... é sobrenome? Não, é... porque
2: o Bem... O... Antes ele usava só o Jorge Bem. Isso. Só que aí na época... Era Jorge Ben Jor? Isso. Ele usava o Jorge Bem só antes. Bem antes. Quando, era, quando ele era o samba rock, aquela coisa, ele usava só Jorge Bem. Só que aí ele começou a ter uma projeção internacional. E aí começou a rolar uma, uma confusão com o nome do Jorge Bem com o Jorge Benson. Ah, tá. Isso eu acho que nos anos 80. Entendi. Aí nos anos 80 ele adota o Jor. Que eu não sei de onde que vem, mas enfim, aí ele adota isso. Aí acaba mudando um pouquinho também a sonoridade, enfim, aí vai por uns caminhos assim. Mas é mais ou menos assim.
1: E como que são os caras no dia a dia, mano? O Jorge Ben, eu tive
2: muito pouco contato, porque o Josias cortava o cabelo dele, e aí nessas de o Josias cortar o cabelo dele, ele conheceu o som da banda e aí resolveu ser o padrinho da banda. Ele levou a gente pro escritório dele e tal, aí começamos a fazer umas coisas. Então eu tive muito pouco contato com ele... Porque geralmente quando eu o encontrava... Ou era algum bastidor de show que a gente ia ver ele... Ou alguma coisa que ele ia participar com a gente... Que era difícil... Ou quando o Josias ia cortar o cabelo dele... Que era no, no, no Hilton aqui... E aí o Josias ia cortar o cabelo dele... Geralmente eu ia... A primeira vez que eu ouvi vi inclusive foi numa dessas vezes... Que eu ainda não era da banda... E o Josias negão, Vou cortar o cabelo do Jorge... Vamos aí... Entrei no carro... Josias tinha um ninho... Vai nós lá pro Hilton... E eu cresci com... mano O Jorge Ben é uma das ma maiores referências assim que eu tenho. Porque minha mãe ouvia Jorge Ben. Eu ouço o Jorge Ben desde que eu sou moleque. Sim. E aí a primeira vez que eu o encontrei, eu falei... Caramba, mano. Eu, ele e o Josias no quarto de hotel, mano. Imagina, hum. o seu ídolo, assim. Pensa numa pessoa que você, que você pira, mano. Sei lá, qualquer pessoa. E aí... Aí sentamos ali. Aí ele, o Josias cortando o cabelo dele. E aí a gente dialogando e tal. Aí eu, aí eu comecei a perguntar sobre as músicas pra ele. Ele super gente boa falando sobre as histórias das músicas e tal. Falei, puta, esse cara é genial, mano. Aí eu gostei mais ainda do cara e tal. E aí, enfim. E aí rolou esse, durante esse tempo, aí o escritório fechou, aí aí ele aí a gente saiu do escritório e aí a banda acabou. Depois de um tempo, a gente continuou, eu continuei sozinho. E o Brau? E o Brau... Ah, o Brau tá no, tá no Salão quase toda semana, né? Eu trabalho com o Josias, né? Que, que eu falei, já tem quase 20 anos. E o Brau tá lá sempre. Então, mano, é um cara, tipo, um ser humano assim, mano, que você desacredita, tá ligado? Quem, quem tem essa, 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 essa conectividade, que, que consegue encontrar com ele assim num dia comum, mano, o cara é super do bem, o cara risonho pra caramba, tá ligado? Brincalhão pra caramba e troca uma ideia. E, e aí a gente e fala de política e fala do Santos e fala, e fala sobre qualquer coisa, mano. pessoa É uma pessoa comum. E aí, tem o, isso é, é, e aí tem os desdobramentos artísticos que, às vezes... Que é, que é o artista, que é aquela coisa do rap, que, que foi criada ali nos anos 90, é, da coisa da periferia, que é o cara, né, mano? Tipo, que é, que é a voz da periferia e é que muita gente acha que tem que ser uma pessoa raivosa. Que tem que ser uma pessoa que, tipo, tem que estar tá com a cara fechada sempre, quando, na verdade, não. E até porque ele vem desmistificando isso ao longo desses anos, quando ele grava o Bug quando ele, agora com podcast, então você consegue ver a humanidade do cara. E essa humanidade a gente já vê já faz tempo, porque eu convivo com ele já tem mais ou menos esses 15 anos aí, 15, 20 anos que eu tô lá com o Josias. Sim. Então, mano, é um cara, gravou comigo lá no salão, convidei ele pra fazer parte de um projeto chamado Elas por Eles, que tem no YouTube. Que é um projeto que a gente homenageia mulheres, grandes mulheres da nossa música. Legal e ele gravou comigo música da Rosana convidei ele, que foi a primeira vez que eu, que eu gravei assim, que, que eu tive a ideia de fazer o projeto eu e os meus, meus parceiros inclusive mandar um abraço pro João, pro Gui pro Robinho e pro G que são parceiros assim da vida que a gente cria as coisas e faz projeto junto, e a gente teve essa ideia de fazer esse projeto pra homenagear essas mulheres e a gente já ia, já ia gravar no salão, aí os caras, mano, por que você não chama o Brau? e a gente sempre teve essa amizade, eu e ele só que eu nunca tive esse estágio esse de falar, mano, vamos fazer alguma coisa comigo. E ele sempre gostou, deu cantando, sempre curtiu as coisas que eu fazia. Sempre que ele vai lá no salão, a gente resenha, a gente brinca, a gente canta. Sempre, sempre. Acho que tem até um vídeo no meu Instagram que eu e ele tá cantando. Tô. Bombou esse vídeo no meu Instagram. E a gente cantando assim, despretensiosamente. Ele sentado no sofá igual aí, o Matheus tá, e eu aqui. E aí tocando. E aí a gente tem uma música da, da Black Hill que chama Rir Chorar. E ele adora essa música, eu também. E o William Magalhães também é parceiro, miliano. E a gente cantando a música, aí pegaram pra filmar, mano. Aí eu falei, puta, ficou da hora. Ele curtiu, aí eu postei. E aí os caras falaram, mano, por que você não chama o Brau? Aí eu fiquei, falei, puta, mano, será, mano, que ele vai. Tipo, eu fiquei com aquele medo, mano, mas será que eu não tô confundindo as coisas, né, mano? O cara é um. Primeira coisa que você pensa. É, o cara é, mano. É estelar, né, mano? Papa, né, meu? É, tá ligado? Eu falei. Aí os caras falaram, mano. Você troca ideia com ele toda vez que ele vai lá, ele curte seu trampo. Chama o cara, mano. Se ele falar não, você não. Aí, mano, beleza. Aí um dia ele foi lá no salão, cortou o cabelo, às vezes. Legal, sai fora, beleza, beleza, beleza. Falou, falou, falou. Aí ele foi saindo, aí quando ele foi sair, ele saiu da porta. Eu falei, ô oh, chefe, calma aí. Mano, eu tô com a ideia de fazer um bagulho assim, acima, mano, um projetinho aqui da hora, aqui no salão, junto com os parceiros, a gente vai filmar. E aí expliquei pra ele, a gente homenageia. Fulano, negão, demorou. Caraca. Mano, ele nem pensou, nem, sabe assim, vou ver, fala com fulano. Não, ele nem pensou, mano. Fulano, negão, demorou, mano, puta da hora, vamos aí, vamos aí. Demorou. Vê direitinho como é que é, só passa os detalhes pro Jorge, que é o filho dele, que cuida dos bagulhos dele de produção. E me fala o dia que nós desenrola. Eu falei, puta, demorou e já mandei mensagem pros caras e falei, mano, ele falou que vai, mano. Os caras falaram, da hora, mano, você é louco, muito louco, Puta, da hora, da hora, você da hora. Isso foi em 2018. Quando foi? Em 2019, eu participei do The Voice. E a gente já tinha gravado em 2018. Só que antes de chegar no The Voice, aí beleza, aí marquei com ele, aí falei com ele, falei, mano, que música que você quer cantar? Aí ele também, na hora que eu perguntei, ele falou: mano, tem uma música da Rosana muito louca. Eu expliquei para ele qual que era do projeto, que era para homenagear as mulheres. Expliquei pra ele, ele, mano, isso é uma música da Rosana muito louca, de 80 e bolinha e tal. Aí eu falei, puto, demorou, qual que é? Aí ele falou: putz, fique um pouco mais. Eu falei, manda a hora. Eu fui ouvir, eu falei, nossa, muito louca. Eu falei, caramba. E aí a ideia era, era ele cantar mesmo. Que foi o que ele fez. Não era tipo fazer rap. Então ia mostrar uma outra vertente. O bagulho ia ter um outro impacto. Ia nossa. ser ainda mais significativo. Pra mim e pra todo mundo que fosse assistir, tanto que o vídeo só cresce organicamente no YouTube, porque nunca ninguém viu o Brau cantando daquele jeito. Aí, beleza, aí, aí fui, marquei ensaio, sai, pá, 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 não sei o que Aí, no dia, ele me ligou de manhã e falou, Negão, e aí, mano, tudo certo, tudo certo? Falou, Negão, vai ter que ser rapidão, mano, que eu vou ter que passar, que eu tô indo pro Rio, só vou passar, gravar e já vou pro Rio, beleza? Eu falei, mano, demorou. Aí, tá bom. Mano, eu juntei maior equipe, mano, os parceiros de, de áudio de vídeo. Mano, nós fizemos o salão, mano, deve ser um pouquinho maior que isso aqui. Mano, metemos câmera, metemos iluminação, uma pá de bagulho, uma baita de uma estrutura, mano. Top. Quando ele chegou, mano, acho que ele pensou... Eu acredito, né? Ele deve ter pensado, mano, os caras vão gravar um bagulho, vai ser legal. Mano, chegou a ver a estrutura do bagulho, pai. Não, cheguei, tipo, mano, produtora. Grandão. Hum, é, que eu falei, mano, é a oportunidade que eu tenho. Puxa aí, pô, negão. Da hora, mano. Da hora, mano. Mano, e tudo na amizade, tio. Todo mundo, os parceiros, cara da câmera. Mano, eu conheço fulano que tem não sei o quê. O cara que levou o som, levou o um estúdio móvel pro bagulho pra captar tudo. O parceiro, que é o Gui, pegou do trampo dele, mano. Tipo, bagulho de, de amigo, mano. Sem cobrar nada. Um outro parceiro que tinha uma hamburgueria lá no fundo do salão, pegou e falou, mano, vou dar um lanche aí, pá. Já levou um lanche. Isso só pra nós. E aí foi indo. E aí é esse lance. tipo assim. Ubuntu. É. Ninguém solta a mão de ninguém, vamos aí. É isso. Aí gravamos. Aí beleza, ele chegou, gravou, papapá, negão, beleza, da hora, da hora, foi embora, pum, foi embora. Aí, isso 2018 final de 2018. Quando chegou 2019, o João, que é esse cara que eu acabei de dar um salve aqui, me inscreveu pro The Voice, sem eu saber de nada.
0: Nossa, você foi inscrito sem saber. É, certeza. sem saber.
2: Eu cheguei lá, tipo, não sabia. Ele só me ligou um dia e falou, mano, te escrevi no The Voice e os caras te chamou. <risos> eu falei, não, mano, para com isso aí, mano, se liga. Porque eu nunca botei fé nesse bagulho, tá ligado? Eu falava, não, esse bagulho deve ser mó marmelada, mano. Deve ser mó... Nada a ver, minha, minha música não é pra esse bagulho. Mas no fundo, no fundo era medo. Hoje eu vejo que era medo de ser julgado, de não ser aceito, de, 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 de ser tirado, sei lá, de ser cancelado, sei lá, qualquer coisa. Sim. Aí ele me escreveu e eu falei sério, ele falou, sério, vou te mandar o um e-mail que os caras mandou, mandou o um e-mail que os caras mandou os caras mandou falou, ó, parabéns, você foi pré-selecionado, papá vai ter uma vai ter uma, como se fosse uma peneira num hotel aqui em São Paulo e aí dentro dessas músicas aqui, qual que você quer cantar nessa, nessa pré-seleção aí escolhi uma música e aí na época eu trampava na rua também aí beleza, aí escolhi a música fui pá, tchum. aí no dia de aí aprovei, falei que ia Aí no dia de ir, eu pensei, eu falei, mano, eu não vou nesse bagulho não, mano. Esse bagulho não é pra mim não, mano. Tá ligado assim? Falei, tipo, se sabotando. Falei, não, mas esse bagulho não é pra mim, mano. Isso, tipo, há uma hora de estar tá lá no hotel. Você é louco. Aí eu falei, puta, mas eu falei que ia, né, mano? Isso, isso, essa, esse conflito é aqui, ó, dentro da minha mente. Eu, é na fiorina Sim. amarela que eu tinha, entregando o bolo e pensando eu trampava no salão e trampava também entregando bolo e fazendo um som de vez em quando quando dava aí eu falei, puta, mas eu falei pro João que ia né mano, o João me inscreveu, né, mó mancada se eu fizer isso aí, né mano vou nesse bagulho cheguei, pá, encostei minha fiorina na parte de baixo, na rua, onde dá pra pôr o carro lá, a fiorina amarela, só nave parada, eu meti logo minha fiorina amarela lá, cheia de bolo dentro aí, <risos> aí subi pro hotel ah, vim participar aí da seleção do The Voice e tal, não sei o quê. Ah, beleza, aquela, aquela sala ali, mano Cheguei lá, devia ter umas 80 pessoas, mano E a, tipo, a galera toda que, que, ia, que, que, que ia tentar também E aí você via no, no olho Da galera, que tipo assim, mano, é a oportunidade da vida E eu, uma hora atrás tava falando, ah, mano, eu não quero essa oportunidade não, mano É Você tá ligado? Quando eu cheguei lá que eu falei É, mano É, acho que é isso, vamos, vamos aproveitar, né Tá bom Aí, ó, veio uma mina, falou uns bagulhos, falou, ó, vocês vão subir lá pra sala e, e vai ter uns jurados lá, vai, vai ter uma, uma comissão. Não, não falou isso, só falou, ó, vocês, vocês vão, a, gente, a gente vai chamar nome por nome, vocês vão subir, e aí quando chamarem vocês para entrar na sala, vocês entram. Aí, beleza, aí chamou, tal, chamou, aí entrei nessa sala, tinha como se fosse, como se fosse uma bancada de jurados, assim, ó, devia ter, eu acho que uns, uns seis caras. Seis, seis a dez e mais uma galera de técnica e mais uma outra galera, era como se fosse um, um auditório, e aí você ia fazer uma pré-seleção ali, e aí aqueles caras que estavam ali, depois eu fui descobrir que eram os produtores do programa
1: Nossa.
2: depois que eu fui descobrir aí eu cheguei mano, tipo assim eu falei: ah mano, seja o que Deus quiser, né mano eu vim pra fazer o que eu acho o que eu acredito, vai cantar o quê eu vou cantar Javan é isso, isso tá, quem tava fazendo teclado no dia era o Tibi, que um ano depois participou do The Voice cantando
1: caraca.
2: Aí pá, ele canta, aí pá, já, oh, beleza, beleza. Aí eu falei pra ele, mano, faz uma onda assim e tal. Já falei pra ele o que eu queria que ele fizesse. Pra, pra, porque eu ia cantar, então eu sei o que eu quero cantando, então eu sei o que eu quero também instrumental. Aí ele foi, fez, cantei, aí os caras da, da bancada olham um pra cara do outro assim, tipo... Os caras não esboçam muita emoção pra você não, né... Se achar muito. É. Aí os caras, você preparou alguma outra coisa? Eu falei, ó, ah, não preparei não, mas eu posso fazer. Os caras pediu pra só uma música, mas eu... É, o que você quer fazer? Falei, ah, pode ser o seu Jorge, o Emílio Santiago. Aí cantei. Pá, Chá, beleza. Né? É. E aí tinha entrado uma galera antes de mim. Entrou um 5 antes de mim. Nenhum foi aprovado. Entrou um 5 também depois de mim. Também nenhum foi aprovado. Aí quando eu, quando eu acabei, assim, a mina falou assim... Parabéns, você foi aprovado. Nossa. Aí a
0: ficha caiu. Eles deram a resposta na Isso hora? Isso, é, na, ele... hora. na hora.
2: A mina chama, tipo assim... Quem não foi aprovado vai pra cá, tipo, tchau... Quem não falou, ó, você vem por aqui. A menina, ó, parabéns, você foi aprovado, tô, 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 seja bem-vindo ao The Voice Brasil. Eu falei, tá ferro. <risos> tipo, aí, aí, aí o bagulho... Aí eu falei, caramba, <risos> mano, então eu tô no The Voice. Nossa. Minha, a minha esposa não sabia, minha mãe não ninguém sabia. Só quem sabia era eu e o João, e a esposa dele. Nossa. Aí, tal, eu falei, caramba, mano, muito louco, beleza. Aí no dia, a mina falou, ó, oh, se você esperar um pouquinho aí... Você já pode gravar, fazer uma guia da música que você pode fazer no programa. Só que eu, eu fiquei tão em êxtase que eu não entendi isso. Eu não entendi qualquer outra coisa, menos isso. Aí eu falei: ah, beleza, eu fico aí, porque no outro dia eu ia trampar, e talvez se eu tivesse que voltar no outro dia, ia me atrapalhar. Aí peguei, cheguei lá na sala com o produtor, e o cara falou: Mano, o que você quer cantar? Antes de. Minto, antes disso, a família falou: faz uma relação com as 20 músicas das que você acha que você, acha que, que, que você pode cantar, assim, que você curte. Aí já escrevi rapidão. Aí dei o papel pra ela. Aí ela pegou o papel. Aí me chamou na sala com o produtor já pra gravar o bagulho. Só que eu nem percebi, mano. Eu tava tão... Eufórico. É, tá ligado? Eu não percebi que era aquilo ali, era gravação pra fazer uma base pra música que eu ia cantar no programa. Nem percebi. Aí quando o cara falou assim, aí o que você quer cantar? Eu falei, mano, pode ser... Aí veio o Cazuza na mente, sei lá por quê. Mano, pode ser o nome já falou. O cara falou, puta, essa daí vai ficar linda. Puta, essa daí... Ah, então, ah, ah, vamos, ah, beleza, vamos aí, vamos gravar, vamos. A mina que tinha entrado antes de mim, a mina ficou quase uma hora pra gravar, mano. A guia. E ela ia cantar a música da Beyoncé e tal. Mano, eu entrei na sala, falei pro cara a música, cantei uma vez. Ele falou: eu falei, puta, da hora. Ele falou: eu falei, vamos fazer, mas eu falei, Não, não, não precisa. Tá ótimo, beleza? Obrigado. Valeu, mano. Nossa, foi, foi lindo. Da hora. Próximo. Tum. Aí fui embora. Três meses depois eles me ligam, ó. Você vai vir aqui na Globo, vai assinar o um contrato, seja bem-vindo, bababá. E cheguei lá só com quem já tinha sido aprovado. Que aí já era uma galera, sei lá, de uns 80 que eu tinha visto na sala, tinha uns 20 só. Nossa. Que aí a peneira vai indo. Isso vai acontecendo no Brasil inteiro. Aí foi rolando, foi rolando, papai Assinamos o um contrato e vai. Aí beleza, passa mais três meses, passagem pro Rio. Quando os caras mandam a passagem pro Rio, os caras mandam a base da música. Aí a menina falou, ó, oh, tô mandando a passagem a base. Eu falei, mas que base? Ela falou, da música que você vai cantar no programa. Eu falei, mas qual música? Ela falou, a música que você gravou, que você escolheu. Eu falei, eu escolhi? <risos> Como assim? É, porque Ai, no dia eu tava... Nem, nem, for... nem percebi, mano. O cara falou, é a música que você vai gravar no programa. Só que, sabe, tipo... Foram palavras jogadas, jogadas. ao vento. Jogadas. E era a música que eu ia cantar no programa. Se eu tivesse escolhido uma música que nada a ver, eu tinha me ferrado. Só que essa música eu gosto e tal... E aí os caras fez um arranjo fantástico. Quando eu ouvi, falei... Puta, isso aqui vai ser lindo, mano. Eu pensei no show, tá ligado? Falei... Puta, isso aqui vai ser demais, mano. Aí mandei mensagem pro produtor. Falei... Mano... Que é o André Falei... Mano, obrigado, mano. Que arranjo fantástico. Lindo. Lindo. Aí eu ouvi e falei... Nossa, mano. Aí comecei a ensaiar isso há uma semana antes de subir no palco, tá? Nossa. Só uma semana você tem. Não tem mais nada que isso. Aí chega o dia, a passagem... Eu... Pá, Congonhas, Rio Chega lá no hotel, encontra todo mundo Aquela festa, no outro dia aí é pro Jaque, pai Segue o baile Chega num dia, ensaio No outro dia, sobe no palco Virou a cadeira, beleza, se não virou Tchau, volta pra São Paulo e segue o baile E foi o que aconteceu E aí no outro dia, pã 30 segundos que eu comecei a cantar 30 segundos, a Ivete, pau Foi onde mudou minha vida, mano
1: Nossa
2: aí, essa, Aquela virada em 30 segundos me trouxe aqui, mano Simplesmente assim. E tudo que eu tenho feito desde então. Porque aí me projetou, tá ligado? Que aí a pessoa sabe, meu cabelo, que você falou no começo. Aquele cabelo, aquele estilo, a cara, né? A cara, é, caricato, sorriso. Aí me projetou, me, me, me jogou pro mundão. Isso no finalzinho de 2019. Aí beleza, saí do programa. Quando saí do programa, aí, já aí show pra caramba. Vai acontecendo, vai acontecendo. blá, 2019. No dia que eu saí do programa... No outro dia, eu soltei o vídeo com o Brau.
0: Ah, você se. Esse, esse, oh, não, oh, não tava na rua exatamente. ainda. Não, não. não tava. Caramba, eu Não, não tava. Não tava. Eu, aqui, eu, soltei a história, no outro eu achei dia. que já tava na rua. Não, já. não tava.
2: Foi gravado, mas ficou. Foi gravado em 2018, finalzinho de 2018. Quando foi em agosto de 2019. Eu, na verdade, eu saí em setembro. Mas o vídeo já tava pronto. Em setembro, no outro dia, eu só entrei em contato com a produtora e falei: Ó, oh, tenho um trampo pra soltar e tal, tá, não sei o quê. Aí lá, ah, você que sabe, porque tem um contrato. Eu falei, mano, não quero saber de contrato nada. Se não fosse, se for fazer alguma coisa, vai fazer com contrato ou sem contrato depois. Se eu for interessante pra, pra gravadora, os caras vão querer gravar e já era. Mas soltei, não deu outra, pai. Aí já era, Nossa. Bum. porque aí viralizou, porque é um lance que o Brau cantando música romântica, não tá cantando rap, o cara que tava no The Voice, e os dois é do Capão, e vai, e vai, e junta tudo isso aí, mano. E aí, rolou. E aí, me trouxe aqui, mano. E aí, de lá pra cá, eu vim fazendo as coisas. No YouTube, só no Facebook, deu mais de 5 milhões de views.
1: Caraca,
0: Só no Facebook, só no Facebook. Isso, é. E,
2: no, e no, no YouTube, deve estar com quase 300. Orgânico, 300 mil. Caraca, velho. É.
1: Caramba. E, e
2: ele nome... não postou, tá? Não. Ele não postou. Ele <risos> não postou. Não postou, às vezes, que é por causa da... Enfim, do escritório e tal, esses bagulhos, ele não postou. Imagina, Imagina se ele tivesse Deus postado. Você
0: é louco, mano. Ia ter projetado ainda mais.
1: Exatamente.
0: Caraca, eu, eu não vi esse vídeo e eu tô com muita é, vontade é, de ver agora. É, daqui... Cara. Fico com muita vontade de ver. Agora,
1: me fala uma coisa, como que é o bastidor disso, né? Igual você falou. Ah, eu nem acreditava no, no programa em si e tal. E a visão que a maioria das pessoas tem. Sim. Ah, todo mundo que tá ali... 80% já é convidado, já é garantido e uhum. tal. É, como que é o bastidor ali de, por exemplo, você entrou no Projac? Tipo, quanto tempo demora até você estar tá no palco assim?
2: Cara, o profissionalismo dos caras é um bagulho absurdo, mano. É por isso que os caras são o que são mesmo. Porque, sei lá, os caras marcam pra pegar você no hotel 8h34. É uns papos assim. Mano, 8h34, a van encosta assim, tchum, para. Tá ligado? Não é 8h40, não. É 8h34 que os caras marcou, Tá lá no, 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 no cronograma. Você fala, não é possível, você vai estar 8h34. É, 8h34. E, e aí, isso, isso, antes de você entrar lá. Quando você entra, é profissionalismo do. De, 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 enfim. Mas o, o programa em si, mano, é muito louco. A produção, mano, os caras os cara tratam você assim de uma maneira excepcional é, é tudo muito organizado é tudo muito humanizado é tudo muito pensado para que você dê o seu melhor no palco é... e é tudo de verdade os artistas são de verdade aquela, aquela interação que a gente tem com os artistas é algo muito rápido, porque é muita gente que tem a parte do programa que vai ter o duelo entre as, 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 as pessoas dentro da equipe que aí o técnico tá ali fazendo uma coisa de, de meio que dando uma aula ali ensinando ali como é que ele quer que faça no palco então, isso é, é muito rápido. É tudo muito rápido, na verdade. Mas é, é tudo muito intenso, tá ligado? Porque é o sonho de, de, de mano de algumas dezenas de pessoas que estão tá ali, mano. Então, as pessoas, elas... Tem gente que projetou a vida toda pra, pra aquele momento. E aí, por projetar a vida toda pra aquele momento e a emoção, às vezes, tomar conta, a pessoa não consegue dar o melhor. Por exemplo... Isso eu vi acontecer lá. Pessoas assim que, mano... Eu via cantando no hotel e Mano do céu, você é doido. Aonde saiu, velho? Tipo, cantar muito. Chegar no palco, não consegue. Caramba. Tá ligado? Vi várias pessoas assim, várias. Eu vi pessoas... Aí, aí tem outra questão que... A, sei lá. Tem pessoas que vai cantar... Que, que canta e tipo... Mano, na última nota, o técnico vira. Imagina isso
0: aí deve dar um não, aperto deve... no coração
2: não, da metade da música pra frente se ninguém virou, mano mano, curte show, o show, mano, aproveita tá ligado? porque imagina, porque da metade da música pra frente vai chegando no final e você fala ah, mano, não vai virar, tem uma mina que é amiga que eu fiz uma amizade com ela que é a a Maiara Maiara que participou, mano, ela canta lindamente, canta muito ela é lá de Campinas Canta muito, e ela cantou Dindido, Tom Jobim, no, na, nas audições das cegas. Mano, que classe, mano. Nossa. Toda vez que eu vejo, eu me emociono, porque mano, é coisa linda, coisa linda. E ela é professora de canto e tal. Mano, os caras virou, os quatro viraram no finalzinho da música. Nossa,
1: que tortura, <risos> velho
2: assim, Maldade
0: sei lá com, com
2: 10 segundos os quatro virou, assim, virou um, virou outro virou outro, virou outro, e ela ficou no time da Edvete também caraca e, aí, e ela cantou, mano, cantou Bossa Nova, geralmente pra, quando vira assim de cara ou tá cantando lá nas alturas cantando pop internacional, cantando não sei o quê mano, ela cantou música brasileira e o arranjo, eu acho que do Torquato também fantástico arranjo de classe mesmo aquela coisa Sabe? De gala mesmo. Falei, mano do céu, que maravilha. Só que vira no finalzinho. Então tem, tem todos esses elementos que faz o, o programa ser o que é.
1: Mas o que eu posso garantir é que é tudo de verdade. Nem sempre quem cantou mais ganha, Não, né? Não, nem sempre. É, na tua edição, você apostou hum. em quem? Obviamente em você.
2: Depois que eu saí... Porque quando eu saí também teve uma questão, né? Que foi o primeiro dia da, 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 do, das batalhas ao vivo. E eu batalhei com o William Kessler, que é um amigão também. Um amigaço, assim, que, de Goiás, se eu não me engano. E muita gente não gostou do resultado. Muita gente. Sim, teve uma, eu vi, teve uma, deu uma repercussão, uma da baita é, da galera. É, baita de uma repercussão. Da galera apertar Lógico. e veste,
0: de como assim?
2: É. <risos> é. Mas é do jogo. Tá ligado? Eu não julgo nem ela, nem ele, nem o programa, porque é do jogo, mano. E era ao vivo o bagulho, era ao vivo. E aí, naquele momento, putz, ah, podia ter continuado, não podia? Ah, beleza, mas acabou, acabou. No outro dia eu lancei o vídeo com e foi, mano. A vida seguiu e segue o baile. Mas o Tony era uma das pessoas que eu, eu, eu imaginei que ia pra final. Eu acreditei que ele fosse ganhar, e que ganhou mas quem eu achei que pudesse ganhar também foi o William, que ganhou de mim na, na, na batalha, que ela levou ele para final, a Ivete levou ele para final. Eu saí nas, na, nas quartas de final, e aí na, na semi ele passou, ela levou ele para final. Mas o Tony era quase uma unanimidade, assim. O Tony Gordon, né, que ganhou essa edição. Sim. E aí... E, e foi, um, foi, uma, foi uma decisão, assim... Que, que o público gostou muito, tanto que depois do Tony, os caras pegaram e fizeram o The Voice Mais, porque o Tony já é um pouquinho mais velho, e ele ganhou esse The Voice aí os caras viram um, e falam, mano tem um negócio é. aqui aí os caras lançou o The Voice Mais que marqueteiro é fogo, né? é você tá ligado, não, né? o The Voice, né? tem o é The Voice isso? Kids, isso. o The Voice e o The Voice exatamente, então... entendeu? então, mas ele era um cara que eu já, e ele também foi interessante porque quando eu cheguei lá eu não conhecia ele e automaticamente, quando eu cheguei, mano... Ele meio que me abraçou, mano... Tipo assim... Negão, vem por aqui... Tipo, fez uma amizade assim, mano... De graça e por nada... Só que eu não Depois que eu fui saber que ele era o Tony Gordo... Da família Gordo e tal... Sim. Ele já tinha uma carreira... Só que ele pegou e fez... mano E aí, da hora... Pô, da hora, prazer, não sei o quê... E me abraçou, assim... E aí, de lá pra cá, a gente construiu uma amizade fantástica, mano... Sim. Quando eu saí do programa... Depois que ele ter ganhado... Eu fiz um show de lançamento de turnê, digamos assim. E eu chamei ele pra participar, mano. Ele tinha acabado de ganhar o programa, mano. Ele tava hypadaço. Mano, ele falou, mano, vamos aí. Ele foi no ensaio, que foi lá no, 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 no estúdio na Zona Sul. Tinha acabado de ganhar o programa. Ele, mano, tinha um milhão de coisa pra fazer. Mano, o Negrão foi no ensaio, colou. No dia ele chegou, cantou, o pessoal ficou louco, mano. Foi a primeira vez que ele cantou, tipo, na quebrada, assim. Nossa. A gente encheu o teatro da Fábrica de Cultura do São Luís. Ficou, sei lá quantas pessoas pra fora. Eu tinha acabado de sair do programa, levei ele, levei mais duas minas que estavam no programa também. E levei o Brau de surpresa. Nossa. Ninguém sabia. Levei o Brau de surpresa, levei a Tula Mello, Nossa. que é uma cantora negrona, tá ligado? No teatro da Fábrica de Cultura de São Luís. Eu tinha acabado de sair do programa, levei as minas, levei ele... Dei um salve no Brau. Isso foi no dia da Consciência Negra. Nossa. Dia 20 de novembro de 2019. 20 de novembro de 2019. E aí, pá, não sei o quê. Aí falei, Brau, mano, eu vou fazer um show assim, assim. Eu sei que dia 20, geralmente, você tem os seus trampos. Mas, mano, se tiver de boa cola, cola que vai ser da hora. Aí, beleza. Ah, não sei o quê. Aí chamei as participações. participações... Foi legal porque as participações, elas vinham do meio do povo. A gente tinha uma passarela no meio do público então eles ficaram lá atrás nas últimas cadeiras e o teatro estava tudo escuro então ninguém sabia de onde eles iam vir nem como que eles iam vir e aí o, o produtor que foi o Lequinho colocou todo mundo lá atrás depois que todo mundo entrou no teatro porque fechou porque deu sold out ficou gente pra fora a minha mãe quase não conseguiu entrar
1: nossa
2: o Brau quase não conseguiu entrar porque ele estava de boné <risos> óculos escuro quando ele chegou já estava fechado o segurança falou mano não tem como entrar ninguém o bagulho tá lotado já tinha uma página gente lá fora tentando entrar é, e não conseguia. Abalhando. Não, não, não. Negativo, negativo. Não. Ele chegou, falou, oh, mano, puta, eu vou cantar aí, mano, o Negão, não sei o que não sei o quê. O cara falou, o amigão, é, tá lotado, mano, não dá não. Ele, não, mano, eu vou cantar aí com o Negão. O cara falou, mano, não dá pra entrar, mano, desculpa aí, tá, não sei o quê. Aí o produtor, mano, sei lá se foi Deus, mano, caiu um raio. O produtor tava passando lá fora e falou, mano, olha Brau... Mano, Foi lá e conseguiu trazer ele. Nossa, senão ele ia ficar pra fora. É, porque ele não ia conseguir falar comigo, eu já tava no palco. Não ia conseguir falar com ninguém. Ele ia... Não ia entrar. Entendeu? Ou se algum dos seguranças visse, que era o Brau. Mas, mano, o bagulho tava lotado. Uma pá de gente lá fora. Caraca, Imagina. Cara, Foi o evento da quebrada. Aí ele chegou, Brau, ele colocou o Brau lá atrás. E eu não tinha anunciado ele. Porque era uma surpresa. Eu não sabia se ele ia vir, então eu não coloquei ele no flyer. Coloquei no flyer do Tony, a... a, a... Ah, Tula. a Tula, a, enfim, as meninas que participaram comigo e todo mundo, aí tal, tá, fui chamando as participações aí eu chamo, faltava faltava acho que só ele, aí o produtor tava, o produtor tava no palco, aí eu olhei pra ele e falei mano, ele tá aí? aí o cara falou, tá, eu falei, puta, já era aí acabou, mano aí malandro, aí o bagulho, bagulho <risos> falei, ó, oh, é o seguinte, galera, mano imagina o um bagulho lotado, um teatro, sei lá com 500 pessoas lotado, lotado, galeria, lotado, falei, ó, eu, eu, tem uma pessoa que eu trouxe, que vocês não fazem ideia, mas que representa muito pra muitos de vocês aqui, talvez a maior voz que a gente tem, quero chamar aqui no palco, o nome dele é Pedro Paulo, mas todo mundo conhece ele como Mano Brau. malandro, quando esse cara entrou, Nossa. truta, malandro, o bagulho, mano, só de, Nossa, só de me arrepia, mano. mano, o bagulho veio abaixo, tio. Imagina, no meio do, do São Luís, mano. Sim. Que é do lado do Capão Redondo. Favela, tio. Só tem favela do lado do cemitério São Luís. Mano, foi muito simbólico esse Nossa. bagulho. Nossa! Quando ele entrou, mano, os caras não acreditam. Falou, mano... Do... Aí já era, tio.
1: Ai,
2: choro, aí eu cantei cara. essa música que eu cantei no vídeo com ele.
0: Ah, Entendeu? Sim.
2: E todo mundo já sabia, porque a música já tinha viralizado. E aí cantamos e tal, e, e pá, e foi aí rolou o show da hora, aí, no... aí quando ele apareceu no salão ele falou, Negão, mano foi um dos bagulho mais louco que eu já vi, mano você fez, você trouxe o Teatro Apolo pro... pra Zona Sul, mano evento de preto, só preto no palco mano, no meio da quebrada showzão, iluminação, som tudo da melhor qualidade mano, ninguém faz esse bagulho, tio até hoje ele fala, Negão, marca alto daquele Negão, marca outro daquele Negão, marca, ele chama de Negão, né marca tudo daquele que aquele bagulho foi histórico histórico marcou a quebrada, tio tá ligado? então é isso, é o lance da, da parceria da amizade, é o lance de, sabe, que, que, que conecta todo mundo em torno de um, de um propósito, de um objetivo que é a música, que é o, o bem-estar da população, que é trazer entretenimento de alto nível para nossa comunidade entendendo que se a gente fizer isso pensando enquanto povo e para o povo a gente só vai fazer coisa boa, mano Mano, o
0: que, que falta pra fazer outro e mais dessas assim na quebrada?
2: Então, eu comecei um projeto chamado Quintal de Casa, justamente que é aquela ideia que a gente tava trocando ideia, que a gente tava conversando, é porque não tem, certo? Essas iniciativas, Sim. existem algumas, mas é, enfim, é muito ramificado, hein? a galera acaba não conseguindo acessar,
0: não concentra, não concentra, galera, exatamente.
2: É... E aí, pensando nisso, pensando no som que eu quero fazer, que eu quero propor, que é a minha musicalidade, eu pensando, eu tava conversando com, com o Rodrigo, falando sobre o lance de nicho, aonde que eu, que eu consigo vincular minha música, veicular minha música, é, que galera que eu consigo colar, e eu tento em vários lugares e não consigo, mano. Até a galera preta mesmo, enfim, nova MPB, não consigo. Eu falei, mano, então eu vou criar a minha cena, mano. Se não tem uma cena pra mim, eu conheço a um par de gente, não tenho dinheiro, mas tenho amigo então vamos criar uma cena, então e aí eu falei, mano, tinha que ser um bagulho que remetesse a uma parada que fosse popular que conseguisse trazer gente, que conseguisse trazer velho trazer criança, trazer enfim e trazer música preta mano, como é que eu vou fazer? Puta, tinha que ser um quintal quintal de casa por quê? Porque vai ser lá na minha quebrada vai ser perto de onde eu moro, então vai ser como se fosse o meu quintal, e no meu quintal eu recebo as pessoas que eu gosto e trago, conheço pessoas que eu não conheço mas que gostam das mesmas coisas que a gente gosta então vamos compartilhar isso então a gente criou o quintal de casa com esse objetivo trazer música, entretenimento, empoderamento arte, cultura e essa coisa da, do, do, de aprender e se apropriar da nossa ancestralidade do velho aprender com o novo, do novo aprender com o velho colocar todo mundo no mesmo espaço entendendo que aquele espaço que a gente faz geralmente numa praça é um espaço nosso, é um espaço de convívio e que a gente pode trazer de volta essa coisa de ser família tá ligado? porque é isso uma das coisas um dos pilares do que a gente acredita é essa parada de ser família tanto na música, quanto na arte quanto na dança, fazer uma parada que, crie, que gere alianças tá ligado? que não seja só um entretenimento por si, e a gente foi e criou o quintal de casa, porque no quintal antigamente pelo menos era assim a gente sentava no quintal aí tinha um que dançava samba rock ali Aí tinha um outro que trocava ideia com a menina querendo encostar a nave ali, aí tinha a tiazinha que tava brigando com o neto ali, aí tinha o cara que trazia a cerveja ali. Aí, sabe essa coisa? Tava todo mundo no mesmo ambiente. Não tinha treta, não tinha. Quando tinha treta, resolvia rapidinho ali, porque tinha coisa do respeito. Então eu cresci nesse ambiente. Eu quis trazer essa atmosfera. E a gente tá conseguindo trazer essa atmosfera lá na minha quebrada, lá no Jardim do José.
0: E há quanto tempo que tá com esse
2: projeto? A gente fez a primeira edição, que foi agora dia 13 de março. A segunda edição é domingo agora, é dia 10 de abril. Caraca. E aí eu vou levar. A primeira edição eu levei o Tony Gordon. Só que quando eu fui passar pra ele, a chuva desabou, mano. Caiu Ui, no temporal. Puta, mano. Temporal, velho. Aí, putz, mano, olha pro céu, não vai parar a chuva, não vai parar. E o povo não foi embora, mano. Lotado. Lotado. Nessa aqui, que foi fazer essa passagem da minha banda pra dele, o DJ soltou nostalgia, porque to toca nostalgia, o povo dançando na chuva. Passinho. Que lindo, velho. Coisa linda, tio. Criança, todo mundo. E... Ah, o Emaná. Tio, tio, tio. O povo dançando <risos> na chuva. <risos> Ai,
0: que da hora.
1: Aí, pan,
2: falei, mano, não vai parar. Eu tive que pegar o microfone e falei, Tony, vem aqui. Rapaziada, não vai dar. Ah, pelo amor de Deus, não. Mano, não vai dar. Não vai ter como fazer o show, mano. Tá caindo água nos instrumentos. Não vai dar. Ele, aí ele pegou o microfone, mas eu me comprometo. Porque é todo segundo domingo do mês que rola. E a gente fez uma programação anual já.
1: Nossa.
2: Só de parceiro. Só de, de amigo que acredita no bagulho e que acredita nesse ambiente. Quer trazer de volta essa coisa que, dessa amizade, essa coisa de ser família, tá ligado? Das crianças correndo. se tem uma barraca ali pra você comer um negócio. Tem outra barraca ali pra você tomar um negócio. É isso que a gente quer. Sem, sem pretensão de, 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 de ser mais ou mas querendo fazer um bagulho que, 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 que cause um impacto positivo na nossa, no, no, na, nossa, na nossa vida e no nosso entorno. Tá ligado? Não. Pra mostrar pro moleque que o, o moleque que tá regaçando, tocando teclado, mano, é poderia ser o vizinho dele. E os moleques tocam muito. A banda é... é, é mano, vocês têm que colar. O bagulho é pesado, tio. Ai, Só gente. preto no palco, mas o som quando começa é uma porrada, mano. E É isso. E aí a molecadinha vê, então a gente serve de inspiração e tal, e, enfim. E aí o próximo é agora é dia 10. Aí no dia 10, o Tony vai voltar, porque ele não conseguiu cantar no primeiro. Aí vai ter a Raquel Tobias, que é uma cantora de samba também, fantástica, Negavé, também, mano, de história demais. Jadiel Oliveira da banda Black Hill. E o DJ Cleitão, que é um DJ também que tem uma baita caminhada nervosa. E aí a gente vai colocar esse. A gente tá com esse projeto na rua levando essa música pra rapaziada e tirando essa onda. Que da hora, Entendeu? Velho. Entende? Porque não tem nicho, então vamos criar um. E aí, nesse palco, a gente quer levar os artistas que a gente gosta. A gente quer levar os artistas que a gente gosta e os que a gente não conhece. Eu vi uma mina, três minas de cordas num vídeo do... Vocês devem conhecer. JP.
0: Sim. JP. Sim.
1: Ele vem fazendo aqui, uma participação.
2: Ele, vem de avião, ele é legal, viu, mano. mano? Ele vem ele dia 26. Acho que dia 26, agora de abril. Ele fazendo uma participação com o Jonathan Fair. Sim. No Bona, Casa de Música. E aí ele postou um vídeo: três minas pretas tocando, cordas. Ele cantando, Jonathan Fair no piano. E as três minas, eu falei: puta, essas minas têm a cara do quintal, mano. Ele marcou as minas. Na hora eu já mandei mensagem pras minas, que eu sou desses, né? Ah, curti, toca muito, puta, quero fazer um som com esse cara. Vamos ver se ele, se ele é acessível. Eu já mando mensagem no Instagram, mano. Agora que eu tenho o selinho lá, pai. Vamos <risos> ah, meter essa carteirada aí, né? Por favor, né, mano? Chegou o selinho, eu falei, vou mandar. Mandei. Mandei mensagem para as três minas. As três respondeu. Falei para elas do projeto. As minas falaram, mano, demorou. Então, resumindo, vai ter três minas pretas tocando corda. Mano, a quebrada, ah, tá. se não for essas minas lá, a molecada nunca vai ver alguém, nem com violino. Tirando a congregação do Brasil. <risos> tá ligado? Na rua? É. Uma mina? Preta? Não. É isso que a gente quer levar. Animal, velho. Entendeu? Animal. É isso. Mandei mensagem pras minas. Falei, mano, e aí, puta da hora, não sei o que, onde vocês moram, vocês querem colar, não tem dinheiro, a gente faz na força do braço. Vai ter um rango, vai ter um Uber se vocês precisarem. Quer fazer? Tem arranjo, a gente manda os arranjos. As minas falaram, demorou. Eu falei, isso já era. Fechou. E aí e é elas isso. vão
0: colar sempre ou vão. Não, aí, por
2: exemplo, não, elas não vão nesse porque essa gente não teve tempo de articular. Porque Cordas é um lance mais um pouquinho mais Sim. complicado, então a gente vai ter que elaborar os arranjos e tal. Tá, um dos meninos que, que cria os arranjos, que é o Anderson, é, ele é professor na Sousa Lima e tal. E aí. É um pouquinho mais. É um pouquinho mais complicado de fazer. Sim. Mas elas vão estar, tá, por exemplo, tentar articular um dia, que elas vão, que cola outras minas outras mina junto. Tá ligado? Enfim, montar de alguma forma que consiga dar um destaque pra isso. Top, top. Porque esse é o bagulho.
0: Que da hora, pra, dar galera, protagonismo. pra galera achar e tudo mais, pra poder colar no Instagram. Sim, evento, claro. Os... Qual que é o arroba? É arro... Arroba Quintal de Casa
2: Sul. Quintal de Casa Sul. É um loginho preto e amarelo assim, não tem como errar. Só colocar lá no Instagram, Quintal de Casa Sul, no Facebook. A página tá crescendo no Facebook pra caramba. Da hora. E no Instagram também, graças a Deus, olha, tá, tá top.
0: Que top, estamos seguindo. E qual que é o endereço também? Só para eu também já saber o que ó, é, opa, lá. lá é
2: o seguinte, a gente faz na Praça do Jardim Dom José, que é do lado do ginásio. Não tem como errar, se colocar a Praça do Jardim Dom José, que é na Rua Lorena, só tem lá, que é bem no meio da quebrada. Só que os caras começaram uma obra lá na praça essa semana. Ah, os caras... Essa semana. É. E aí a gente só desceu um pouco na mesma rua, a gente só desceu e ficou do lado do campo agora que é num outro espaço, só que aí já fui lá na prefeitura ontem, peguei autorização pra fechar a rua. Bonitinho, é, lá é tudo, mano, como o figurino, é coisa linda. Tem esquema de barraca, tem, tem um grupo só dos barraqueiros, o pessoal vai lá vender, expor seus bagulhos. Mano, bagulho organizado, que é o, é, é o que a gente tava conversando. Se a gente não se organizar, mano, velho, chegar, meter duas caixas de som lá, tudo cheio aqui, comigo não, tio não vem não, é bagulho, ah, tem que pôr som, então tem que qual o que que tem de melhor aí, ah, tem que pôr um palco, não, então vamos colocar um praticável, vamos colocar um tapete aqui, vamos colocar uma tenda bonitinha, fecha essa tendinha, tá bom, vamos fazer direitinho, ah, o som tá mais ou... não, mais ou menos não, mano, o som tem que estar tá perfeito, tio, tem que chegar, não, não manda nada chiando não, senão nós desliga isso aqui, mano, vai embora, Mas é capela, é, é, isso aí. é desse jeito, excelência, o povo precisa de excelência, não, não vale. Esse bagulho de nivelar por baixo já era, tio. Entendeu? É a excelência. É o nível, é no mínimo da metade pra cima. O nível. É o que a gente quer e tá fazendo. Por isso que a gente leva um cara que nem o Tony Gordon. Tony Gordon é a nata do Jazz de São Paulo, tio. E é o seguinte: quando eu chamei, ele, Porque ele ficou doido pra... pra colar, por quê? Porque ele tinha participado desse que eu te falei em 2019. E, mano, o público abraçou ele... Ele tinha acabado saindo do programa... Os caras... povo amou ele... Nossa... E aí ele me falava também direto... Mano, faz outro daquele... Faz outro daquele... E aí eu tive a ideia de fazer o quintal... Me juntei com o pessoal e falei... Vamos fazer... Chamei ele... Também de bate-pronto aceitou... E aí... Quando ele... Aí, ele, aí nesse último dia 13 que ele, que ele foi... Antes de ir... Ele ia tocar... Ele ia fazer uma participação comigo... Com a minha banda porque como a gente não tem grana, a gente não tem como chamar e pagar os músicos dele. Aí, na semana do bagulho, ele falou, mano, será que não é melhor eu levar os meninos? Eu falei, mano, seria ótimo, porque os seus músicos são a nata do, 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 do jazz. O, o Eric Escobar toca com o Sandy Júnior. Mano, os cara é, o nível dos caras é muito embaçado. Eu falei, seria da hora, mas você sabe que nós não tem grana. Ele falou, não, mano, os caras colam, pô. Os caras é nosso. Olha, ah, mano, então leva os caras. Então vem. Mano, os caras chegou, o Miguel Assis, é o Batero, mano, só tinha monstro no bagulho. Aí, ó, pra você ver como o bagulho é de comunidade. Precisava alimentar os caras, todo mundo a equipe. Aí minhas tias se juntou. Falou, mas como vocês vão comer lá? O que vocês vão fazer? Falei, meu, não sei ainda o que nós vamos fazer, não. Elas se juntaram, minha mãe e minhas tias, falaram assim, ó, oh, a gente vai fazer o almoço. Falei, não, mãe, mas é umas 25 pessoas. Eu falei, não, não, o almoço é com nós, deixa com nós. Elas pegaram, a casa da minha tia é, é grande assim e tal, tem um quintalzão. Elas meteram as mesas lá e falou assim: ó, oh, manda vir de 5 em 5, de 10 em 10, passa aqui, almoça e sobe pro evento. Aí todo Caramba. mundo passa, os caras, os músicos chegavam, deixava os instrumentos lá, aí ficou o meu carro e mais os dois carros lá dos meninos, só pra. Mano, a logística, o bagulho é perfeito, tio. Por quê? Porque a comunidade junto e agindo em favor do, do outro então a gente se juntou acreditando num bagulho não tem ninguém ganhando dinheiro não tem nada disso e aí a gente aí aí os caras chega os músicos chega deixa os instrumentos desce para casa da minha tia que fica a cerca de um quilômetro do espaço almoça sobe passa o som e toca e aí eu falei pro Tony eu falei mano quando você vier você me avisa porque eu vou descer a gente vai passar a gente vai almoçar num outro local e vai subir para cá porque aí fica mais fácil a logística, não preciso trazer a comida pra cá. Ele falou, não, beleza. Aí passou o endereço do local, que era? Mano, esse cara chegou lá 11 horas da manhã na casa da minha tia. Ai, meu Deus. De moto, sozinho. <risos> chegou, chamou no portão. Aí minha mãe olhou e falou, eu não acredito que esse cara tá aqui. <risos> aí falou, ô, oh, Bia, falou... Aí ele falou, oi, tudo bem? Seu que já entrou, já... É, como é que tá aí, mano? O cara sensacional, tio o Tony é um show sensacional, cara. ah, ele vem aqui, você tá ligado é o Lorde, cara mano, o bicho é zica abração, viu, Tony ele chegou, foi lá, passou lá beleza, vou subir lá pro evento ele subiu lá pro evento, ele foi carregar a caixa, tio ele foi montar palco nós tá falando de um cara que ganhou um programa de, de maior relevância de, de, de música do Brasil um cara que tem uma carreira de sei lá quantos anos o cara tava carre... passando cabo esse é o espírito do bagulho, entendeu? E aí ele não tocou, aí, aí beleza, os caras chegou, os músicos, aí quando os caras chegou, foram almoçar na casa da minha tia, eu falei, mãe, a nata do Jazz de São Paulo tá almoçando aqui, comendo sua comida, filha, você tem noção do que que é isso? Os caras tá aqui, ó, comendo aqui, ó, aqui sentado aí na, na, na beira da rua aqui, ó. Os caras pegou, subiu, aí fomos pro show, aí na hora dos caras atacar, a chuva caiu, ó, os caras ficou doido pra tocar. Porque é um evento que os caras não estão tá acostumados. Os caras tocam em festival de jazz, mano. Sim, sim. Os caras tocam no Bourbon Street. No meio da quebrada. Palcão, da hora. Povo, aquela energia mesmo do povo. que Tá ligado? Favela é fogo, mano. Favela, o povo é fora da pele. Mas os caras não tocou. Então, no domingo, agora os caras vão tocar. Caramba. E que não chova. Não. Vai chover. A gente já sabe que vai chover, infelizmente. Vamos, vamos trabalhar com a realidade. Mas vai chover só à noite. Por isso que o evento vai ser mais cedo. Por favor. Entendeu? Então você que tá vendo essa, essa, esse vídeo aqui, vai lá, Rua Lorena, número 102, no Jardim Dom José, Zona Sul de São Paulo, Extremo Sul, som de preto, de qualidade, Raquel Tobia, Jadiel Oliveira, Tony Gordon, eu, Luiz Celestino, vamos estar tá lá fazendo aquele som para você, leva a sua família, tem parquinho, tem comida, tem tudo que você quiser. O evento é comunitário,
1: da comunidade para a comunidade. Caraca. Entendeu? Cara, você falou uma coisa e tudo isso que você relatou, o rico não, não tem nem noção do que você tá falando. Parou pra pensar nisso?
0: Não. Tudo que você de falou comunidade, de comunidade, alguém parou... Ninguém solta a mão de ninguém.
1: <risos> o rico não tem dimensão do que você tá falando, cara.
2: Não, não tem. Não tem porque é, o, o objetivo que, que, é, que faz a gente se mover... É um objetivo que, na cabeça de muitos, é tipo, é, é um bagulho que fala, ah, mano, você tá fazendo isso aí só pro povo, pro povo ter um negócio de qualidade, mano. Ah, mano, não é só por isso, não. Você tem alguma. Tem alguma tramóia aí. Não, mano. É o sentimento de você tirar um sorriso de uma pessoa que. que você só vem trabalhar todo dia, tá ligado? É você fazer, é, sei lá. Aquele moleque que mora na, na favela duas ruas pra cima, é, olhar e ver um outro cara preto igual ele, tocando, e ali, na cara dele. Ver um cara que ele viu até um tempo atrás na televisão ali, mano, com ele ali na rua. O que ele vai pedir pra tirar uma foto, o cara vai tirar, vai sorrir, vai abraçar, vai beijar ele. Que é o que o Tony fez e faz. Entendeu? É só por isso. Só pra isso. Se a gente tiver a oportunidade de poder potencializar isso e poder... Honrar as pessoas que estão, que é a produção, que são os músicos, porque isso também é interessante. Olha como o bagulho é de verdade. Os músicos, eu falei, mano, como é que eu. eu preciso custear. Primeiro foi o, o, o cara do som. Eu falei, como é que eu vou custear esse bagulho? Não tem dinheiro. Quando eu tive a ideia, eu liguei pro cara na hora. Eu tava assistindo o um show do André Mota lá no madeleine na Vila Madalena. E eu trocando ideia com a Dea que é a mina produtora, eu falei, Ideia, mano, eu vou fazer. eu falei, puto som. Liguei pro DJ, Tião, que ele tem um som. Falei, Tião, tô com a ideia de fazer um bagulho assim, assim, na quebrada, uma vez por mês. Chama... Não, não tinha nome ainda, não é quintal de casa. E eu quero fazer. E aí? Só que eu não tenho dinheiro, eu preciso do som. Ele falou, Celicinho, tô com você. Então isso me prova que, para além de fazer o que eu faço, eu acabo despertando uma seriedade no, no que eu tô fazendo. Tipo assim, as pessoas acreditam no que eu tô fazendo. Então, pra além de... Eu tenho que representar esse bagulho. De alguma forma. Sim. Porque, junto com isso, eu tô carregando o sonho de várias pessoas, mano. E as pessoas estão acreditando única e exclusivamente na minha palavra. Por isso que é importante a gente ter uma reputação. Tá ligado? Sim. Que é o que a gente tá construindo ao longo desse tempo. Liguei pro Tião, falei, Tião, vamos fazer. Ele falou, vamos fazer. Bora fazer. Aí os músicos, eu falei, puta, mano, e agora? Aí cheguei nos caras do salão. Dez, dez barbeiros. Que são dez músicos metal, tem dois teclados percussão, guitarra, o bagulho é pressão tio, pressão cheguei nos caras do salão, tive a ideia a Mirabolante fala, mano tive uma ideia aqui rapaziada, ah, é qual que é cada um de vocês vai adotar um músico todo dia do evento que é todo segundo domingo do mês, vocês vão fazer um pix pro cara do músico X que eu vou falar pra vocês de 50 conto, vocês ajudar o projeto vocês vão ajudar o cara e vão ajudar o projeto a seguir, porque o cara tem pelo menos uma gasolina pra chegar no bagulho Aí os caras olhou assim, ah, negão, demorou. Demorou uma vez por mês, é, uma vez por mês. Então, quando chegar no domingo, eu mando mensagem pros caras, falo, ó, oh, o pique do fulano é esse, mando mensagem um por um pros caras do salão. Então, cada um dos caras do salão adotou um músico. Cada um deles faz um pique de 50 conto pro músico chegar no evento. Uhum. Aí o cara chega no evento, deixa o instrumento lá, passa na casa da minha tia, que eles fazem um mutirão pro almoço do pro cara almoçar. O cara almoça, você tá entendendo? O cara almoça, chega lá... E toca, tira essa onda. Por quê? Porque o cara acredita no bagulho. O cara acredita que quem está assistindo pode receber um bagulho legal. Não precisa atravessar a ponte para ver um show de jazz bom. Para ver música boa, de qualidade. Não precisa ir para ver na Madalena. Não, não, precisa... não, você pode ter uma vez por mês aqui, no quintal da sua casa. Entendeu? Então, é, é, são, são essas coisas que a gente vai fazer. Claro, se um dia. Eu, a gente trabalha com um projeto. Aparecer um edital. Rolou uma grana, puta, mano Caramba, os caras aprovou um projeto Mano, agora o bagulho vai ser ainda maior, tio E vai ser maior por quê? Porque eu vou conseguir empregar mais gente Vou conseguir pagar todo mundo Do jeito que os caras merecem Porque em vez de cara receber uma ajuda de custo, não, você vai receber um cachê Vai ter ensaio, você vai receber vai, Ou a gasolina, você vai receber Por quê? Porque agora eu tenho como custear esse bagulho Então antes de ter dinheiro Eu tenho boa vontade e disposição Porque se eu esperar ter dinheiro pra fazer um projeto desse Eu não vou fazer nunca, tio Entendeu?
0: Sem dinheiro o projeto está acontecendo. Exatamente. Pra quando estiver, ele acontecer,
2: Exatamente. Não, palma. ele vai ser ainda mais potente. Sim. Ele vai ser ainda mais amplificado. Ele vai ser ainda mais abrangente. Mais pessoas vão saber, mais pessoas vão curtir. O palco vai ser maior. Vai, outros artistas. Vai ter mais barraca. Vai ter brinquedo para as crianças. Brinquedo inflável. Quanto que é? Cinco conto. Cabe no orçamento? Cabe. Coloca 10 brinquedo. Que aí vamos botar para lascar esse bagulho é isso. Entendeu? Caraca,
1: velho. <risos> Pô,
0: acho muito foda isso, tá ligado? Da, da força da comunidade Sim. e tal. E uma, uma parada que você comentou e aí eu tava com isso na... Fiquei com isso na cabeça, assim. Tipo, dessa parada de trazer esse tipo de musicalidade é, pra quebrada. E aí eu, eu fico muito... Eu não sou dessa área, né? E uhum. eu fico pensando do porquê isso não acontece e porquê uhum. que as marcas... Sendo que a gente já comentou aqui várias vezes sobre vários assuntos, só que esse número é uma coisa que impera, né? Sim. Que é a quantidade de dinheiro que a comunidade preta Sim. movimenta, Sim. O, o quanto que a comunidade preta consome. Uhum. E, tipo, quando você faz um evento desse na quebrada e a galera cola vem, abraça, Sim. pô, tá caindo muito mundo que a galera vai estar tá lá, no dentro, não querendo que, que seja cancelado, uhum, que seja uhum. adiado, significa que tem uma galera que, entre aspas, pagaria Sim. pra estar. Tá. tá dando... Ainda bem que, tipo, tá, tá de graça, a uhum. tá parada tá acontecendo, mas pagaria Sim. também pra acontecer. Então, por que será que as marcas... E as empresas não vêm com, os outros, com outros olhos, assim, pra custear esses projetos, pra fazer acontecer, pra trazer outros tipos de artistas e parar de marginalizar, assim, sabe?
2: Então, acho que a resposta já tá mais ou menos assim, porque a gente vive numa sociedade extremamente hierarquizada e aí, com isso, existe a marginalização. E aí, é... o racismo é um bagulho muito louco, mano. Muito louco que ele, ele transpassa, se não todas, mas quase todas as áreas da nossa, da nossa sociedade, tá ligado? E, e se a gente for pensar em quem está sendo beneficiado, qual que é o perfil dessas pessoas que estão sendo beneficiadas? Principalmente porque a gente está no bairro periférico, a gente está num, num local de alta vulnerabilidade... É, enfim, só tem gente preta fazendo Então qual que é o perfil das pessoas que Além das que estão fazendo As que estão recebendo isso A gente tem muita dificuldade Em dar alguma coisa Principalmente se essa pessoa Não for a pessoa padrão A gente estava conversando sobre, sobre isso é, A gente tem muita facilidade em, em se compadecer De um mendigo branco com olho verde Ele vira mendigato Mas uma família com 15 pretos Debaixo do viaduto eles são invisíveis, pô. Isso, essa lógica serve também para uma marca que, que, que poderia. Tipo assim, ah, mas. Por que que eu. para quê? Que eu vou. Tá lá no Dom José, sendo que eu posso patrocinar o Lula Palusa. Que é muito mais fácil e tem muito mais visibilidade. Tá ligado? É muito mais simples. É, 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 dá muito mais é, like. Entendeu? Na cabeça dos caras. Só que os caras não entendem antes dos caras não entenderem, a periferia não entende que ela é uma potência. Não é a marca que é uma potência. Quem, é uma pot... Quem faz a marca ser uma potência é a periferia, é o povo preto, na sua maioria. Porque o povo preto consome desses caras, sem entender que esses caras estão tá pouco se lixando pra gente, mano. Eles não... estão cagando pra nós. E a gente tava falando também sobre isso. Não é por acaso que aquela os... coxa colocou o MD Chef como garoto de propaganda, a MC Drica. Ah, só porque agora eu quero pôr visibilidade Não, mano, porque eu sei que os pretos compram Se vai lá na Lacoste do Shopping Morumbi Malandro, o que tá de, de moleque De quebrada lá, tio Os moleques, os mandraki, né, que, que fala Mano, não tá escrito Os moleque querem comprar, mano Os neguinhos querem andar de Lacoste E você acha que a Lacoste não sabe? Só que ela, tá, ela, ela colocou deixou só pra, ah, pra ter visibilidade Não, mano, ela quer que, que o preto se identifique Com o cara que tá, que tá lá que, que, que tá fazendo a propaganda. Então, se eu tiver o MD Chef lá, os moleques gostam de MD Chef vai querer Lacoste. Quem quer é os moleques que gostam de MD Chef? Os moleques de quebrada. Na sua maioria, quem quer é os moleques de quebrada? Os moleques pretos. Os que trabalham e podem comprar compras, os que não podem rouba. E segue o baile. Então a marca tá pouco cagando para isso. Então, os caras, não, isso não é interessante. Os caras vão continuar investindo em blogueiro famoso, em em evento grande. Sim,
0: eu fico pensando, por exemplo, o quão potente não é essa parada, tipo... Fica vontade. O quão potente não é, é esse projeto.
2: Sim. Tipo, quintal de
0: casa. Sim, Quantas quebradas não sim, tem na cidade de São
2: Paulo. Exatamente. Tá ligado? Inclusive, a minha ideia é que, que ele seja um itinerante.
0: Então, e, e tipo, ele pode acontecer uma vez por mês em várias quebradas. Exatamente, essa é a ideia. Com vários artistas. E se a gente pensar nisso, em um ano... Sim. desse projeto. Imagina quantas pessoas não seriam impactadas, o que poderia Sim. ter de publicidade Sim. também, Sim. poderia ter de dinheiro investido e de Sim. retorno financeiro, uhum. em comparação ao Lola que acontece em três dias, quatro dias. Exatamente. Tá tipo, em um ano desse projeto Sim. acontecendo, ia dar muito mais renda. Sim, não, então, sem tipo, dúvida. É uma coisa que é interessante para as marcas. Sim. Só que é essa visão, tá ligado? Então, Desculpa. esse
2: olhar, esse olhar, é um olhar, é um olhar classista. E racista, porque essas coisas elas estão ligadas. Por isso que a gente, eu tava conversando com, com o Rodrigo. É, enquanto a gente não adquirir consciência de raça de classe, a gente não vai conseguir, a gente não vai conseguir avançar. Tá ligado? E aí, se a gente não avançar, a gente vai ficar igual o cachorro correndo atrás do rabo. Os caras vão continuar ganhando o nosso dinheiro, eles vão continuar não investindo nas nossas questões. E eles vão dar um mês pra gente de, 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 de visibilidade, pra fazer fórum, pra, pra colocar preto no comercial. Como se fosse o pra... suficiente. Exatamente, né? exatamente. Porque na cabeça deles, eles acreditam que eles fazendo isso, eles estão nos ajudando. Porque eles não. Pode até ser duro o que eu vou falar. Mas na cabeça dos caras, mano. Esse povo nem gente é, mano. Entendeu? Gente é quem, 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 quem cola nos festivais que eles promovem. Gente, é quem
0: faz parte do ciclo social deles. Tem é a parada de quem é que eles querem como clientes Exatamente,
2: da marca exatamente. Então, se você pensar nesse aspecto, você vai perceber que os caras são racistas, mano. Você vai perceber que os caras são classistas mesmo. Você vai perceber que os caras não querem saber de pessoas como nós. Então, se os caras não querem saber de pessoas como nós, então chegou o momento da gente pensar pra gente... E fazer um movimento entre a gente para potencializar as nossas vozes, que é no caso o que o Black People faz, tá ligado? Ah, beleza, não tem meio de comunicação que, 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 que entrega esse conteúdo que a gente quer entregar e os que tem a gente não, não consegue acessar por isso ou por aquilo. Mano, então beleza, então vamos fazer o nosso. Ah, vai ser mais difícil, não tem dinheiro. Mano, vamos fazer sem dinheiro? Ah, não, mas não precisar de um monte de... Mano, vamos chamar os amigos, vamos chamar quem acredita, que é o que a gente tá fazendo no quintal. Então vamos criar a nossa cena, vamos criar o nosso nicho, vamos criar os nossos meios de comunicação, vamos criar os nossos meios de produção, vamos criar o nosso banco, vamos criar... É isso. Ah, mas isso é utopia. Ah, mas isso é... Mano, mas se a gente não começar, tio, o meu filho não vai ver mudança nenhuma. Ele vai continuar consumindo errado. Ele vai continuar
0: comprando errado. Ele vai continuar comprando de quem não quer... Que Exatamente!
2: Ele não quer, tá e ele vai estar tá feliz pra caramba por isso. Sem perceber que existe toda uma trama pra invisibilizar ele e quando não, matar ele. Tá ligado? Como se ele fosse nada. Que é o que acontece, a nossa sociedade é uma máquina de assassinar pobre preto. E isso em vários aspectos. Não só assassinar fisicamente, mas assassinar intelectualmente, assassinar seus sonhos... Socios, sonhos. Socialmente, assassinar é de várias formas. É o que os caras fazem, tá ligado? Que que... Pode Desculpa, falar.
1: O é, que, que você acha daquele preto que ele pensa assim: ah, é? Essa marca tá achando que eu não posso consumir? Eu vou lá pegar meu salário inteiro e torrar lá e comprar tudo só pra mostrar que eu posso comprar. <risos> é,
2: então é. O que, que você acha disso? Eu acho que ele precisa se emancipar, que ele precisa adquirir consciência. E que ele precisa aprender sobre a história. Sobre, sobre a raiz desse pensamento. Né? Eu gosto dessa coisa de... É... Ah, tá acontecendo isso, tá... mas por que, que isso tá acontecendo? Por que, que ele pensa desse jeito? Porque é uma coisa que a gente precisa discutir. Porque, ah, ele tá, ele tá pensando nisso. Beleza, ele tá pensando nisso. Ele tá errado, tá errado. Mas por que, que ele tá pensando assim, mano? Por nada, assim? ele acordou... Não, mano, esse pensamento dele foi forjado, esse pensamento dele foi, foi incutido na cabeça dele desde que ele é criança, mano. Desde quando ele não se vê num programa de TV, desde quando ele não se vê na propaganda, desde quando ele é o... Você quer ver uma parada muito louca? Que eu faço esse teste sempre? E eu vou fazer esse teste com vocês. Vocês estudaram... Você no... estudou escola pública? Você sim, também? A vida
0: inteira.
2: Sim. Eu também, a vida inteira.
0: Eu não estudei a vida toda, mas a maior parte.
2: Mas, mas, mas vai servir tenta lembrar de quando vocês eram crianças, qual era o perfil da mina mais gata da escola? É. Okay. Mano, você pode perguntar pra qualquer moleque preto, qualquer cara da nossa cidade, qualquer um, tio. Todos eles vão falar a mesma coisa. Isso mostra muita coisa pra gente. Existe um padrão. Existe uma norma. Então a gente foi criado como se a gente vivesse fora da norma.
0: Tem uma parada nisso aí que é. E isso eu acho que independe se é escola pública ou particular. Que é quando as famosas, pelo menos na minha geração, né? Não sei se né, de vocês também uhum. tinha é isso, tipo, da listinha de, das pessoas mais bonitas da sala. Exatamente. Onde nunca tinha nunca. pessoas pretas ali. Não, tá e aí
2: você. Tipo... Isso, é, isso é muito louco, por quê? Porque. Essa, aí você. Quando você. Elege a mais bonita e ela tem um padrão, automaticamente o, 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 o oposto disso vai se tornar o mais feio.
1: Lógico.
0: Isso quando não são feitas listas de pessoas mais feias. Exatamente. E adolescente são Exatamente. Que é Exatamente.
2: Então aí você já pensa, a mulher preta então tá lá no, no subsolo, não tá nem no, no chão, tá no subsolo do bagulho. Então esse, esse tipo de pensamento vai forjando a nossa mente. Vai forjando o nosso olhar, mano. A forma com que a gente se vê enquanto gente preta e a forma com que a gente enxerga o mundo, tá ligado? Então o branco é o exemplo a ser seguido, sempre. Então esse cara que é, que é preto e que, que pensa desse jeito que você tá falando, ele pra ser aceito do jeito que ele é ou querer ser visto até como alguém que ele não é, ele vai querer comprar da marca que, que, que o cara branco... Ou que a marca que é raipada oferece. Por quê? Porque ele quer ser visto como alguém que, que pode. Ele pode ser visto como alguém que tem condição... Não consumindo dessa marca, mano. Só que pra isso ele vai ter que... Consci... Adquirir consciência de raça e de classe primeiro. Porque senão ele vai ser sempre refém desse sistema. E o sistema capitalista, ele é mestre nesse bagulho. Tá ligado? E aí junta esse cara... Com o cara que é preto, que ascendeu socialmente a mina que é preto que é acendeu assim, socialmente e não tem consciência de classe ela automaticamente começa a acreditar em meritocracia ela automaticamente começa a acreditar que todo preto que não consegue chegar onde, ele, onde eles chegaram não, não se doou o suficiente ou que não tem tanta capacidade quanto ela ou quanto ele e aí cai na, no mito da democracia racial traz essas coisas faz a gente acreditar nessas loucuras só que uma hora ou outra que o cara tiver... a gente tava falando, né? Tiver com o seu carrão lá... Fazendo um pião e ele for negrão... O policial vai lembrar ele que ele é negro. Se ele sobreviver. Claro. Entendeu? Então, tem coisa que não dá pra escapar. Sim. Então, o cara que não adquire... Essa pessoa que não adquire esse tipo de consciência... Ela vai viver nesse ciclo vicioso. Geralmente, essas pessoas... Colam com pessoas que pensam igual. Então, fora desse ciclo... Como é que ela vai adquirir esse tipo de consciência, sendo que todo mundo ali respira essa mesma coisa? Eu conheço vários que são assim, que às vezes a gente consegue até dialogar e fala, mano, não é isso, mano. Ah, não, porque zumbi também é de escravo.
0: Nossa, senhora, esse é o tipo de coisa que mano, não isso quer. aí,
2: você, ó, eu Como me arrisco a dizer de? que você vai ouvir mais de preto falando isso do que de branco. Sim.
1: Sim. Tá ligado? porque branco não, ele não vai falar isso, ele vai jogar uma semente. Exatamente. Aí o preto vai. É. Mas pensando bem.
2: Aí ele reproduz. Só que aí, só que aí, só para terminar, não é com esse cara que a gente não, não é. A gente não tem que atacar isso. A gente tem que atacar a raiz disso. Porque se a gente mata a raiz, mano, o bagulho não cresce. Onde você acha? Se eu que raiz... corto um galho, que no caso é isso falando sobre, ah, porque zumbi Mano, esse galho pode, pode morrer ali, mas os outros continuam crescendo. Agora, quando eu vou na raiz desse tipo de pensamento, tentar entender o que fez esse cara levar a isso, existem vários motivos, aí eu consigo dialogar e fazer esse cara entender, essa pessoa entender de alguma forma, que por conta dessa raiz que foi incutida nele, ele pensa o que ele pensa, ele compra o que ele compra, ele se relaciona com quem ele se relaciona. Ele, 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 ele age do jeito que ele
1: age e ele vê as coisas do jeito que ele vê. Onde, é, o que, que você acha que é a raiz de tudo isso? Então. Pra gente ser prático aqui, né? Sim. Se é pra gente Sim. matar o mal pela raiz, Sim. vamos falar da raiz.
2: Então, na verdade, a raiz é a, é a construção social. Que é tudo que a gente aprendeu ao longo da nossa vida. No caso, desde que a gente é criança. Como que essa construção social é feita? Porque... Quando a gente não se vê no meio de, no, 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 Sei lá, no show da Xuxa. Quando a gente não se vê no comercial, quando a gente é, não se vê na revista, antigamente a revista, a gente cresceu nos anos 90, quando a gente não se vê na revista. Quando a gente. O, o, as páginas policiais, os caras que estavam sempre estampados era preto. Quando. É, sei lá. No, no, nos jornais que passavam. É, tudo que os caras faziam era para dizer que a gente era do mal mesmo. E ensinar pra gente que o nosso lugar é a mina, é na cozinha e o cara é segurança. A gente precisa desmistificar isso e mostrando que toda essa construção ela foi criada pra gente ser o que a gente é. Então a gente precisa romper esse bagulho. Então, essa construção que é racista, que, que cria o nosso imaginário, tá ligado? Que é essa coisa de, de, de não se ver nos lugares, ela criou dentro do nosso imaginário essa, consciência, essa, essa falta de consciência que a gente tem. De que a gente não, não é capaz, de que a gente é, não merece, de que o cara ser segurança a vida inteira tá tudo bem, entendeu? Essa é a raiz dessa construção social que a gente precisa desmistificar. Entender que isso foi feito justamente para apequenar a gente. E quando a gente entende esse bagulho, a gente começa a falar, mano, esse bagulho... Ah, mano, então é por isso que esse comercial... Ah, então é por isso que fulano falou que falou Ah, então é por isso que ele me olha desse jeito Ah, então é por... ah, entendi Ah, então por isso que eu aprendi esse bagulho assim. Não, esse bagulho tá errado, mano Ah, mano, entendi Qualquer. Agora eu entendi Aí você começa
1: a se emancipar Quanto... Com quantos anos Tua consciência racial Pairou de vez? Mano
2: Desde que eu sou criança Eu sou ligado a esses bagulhos mas ela vem mais assim na minha adolescência que vem junto com o rap eu acho, eu acho que ela, ela tem o seu start quando eu escutei raço... fim de semana no parque a primeira vez mano, foi um bagulho tipo assim fim de semana
1: no parque é, é puxado Pá...
2: você se viu num bagulho pela primeira vez porque o cara fala o nome da quebrada que é a sua quebrada o cara fala numa linguagem que você entende e quando você vai ver a foto do cara, o cara aparece com você. Isso é muito significativo. E eu vejo com, com o Brau lá no salão, quando eu vejo os caras que vêem a primeira vez lá no salão, eu vejo como é que os caras... Aí eu percebo e falo, mano, eu, eu, eu sou isso aí, mano. Eu passei por esse bagulho. Os caras veem ele a primeira vez e falam assim, mano, você é, o, você é o nosso messias, mano. Então essa que é a importância de você ter essa representatividade, porque quando você tem isso desde criança, que no caso essa geração agora que tá vendo comercial para caramba, completo, ela já vai, ela já vai ter uma consciência completamente diferente da nossa geração, mano. Isso já vai ser o mínimo, tá ligado? Exatamente. Gente... Isso ela... vai ser o piso. Ele não vai passar pelo processo de desconstrução. Não, não, não vai. Não vai. Porque não, não chegou a forma. porque não chegou a construir. Exatamente. Exatamente.
1: Exatamente. Porque não, não é do dia para noite que você não. desconstrói.
2: Principalmente alguém da nossa idade. Total. total. Ou até mais, os mais velhos também.
1: O, o, o mais velho, ele, ele vai chegar no ponto de... Ah, eu aceito tal isso, coisa. Isso aí. Ah, eu tolero tal coisa. Isso aí. É, na nossa já é... Mano, eu tô fazendo errado, preciso mudar. Já na geração do Matheus, já é um barato de tipo... Ué, mas por que, que seria diferente? E dá molecada agora? Ah, sem chance. Ele nem pensa,
2: nem consegue. por
1: que, que vocês é. pensaram que que, isso? É. 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 Por que? que ia dizer é. Assim? É. Por que, que vocês pensaram
2: assim? Mas eu vou te falar, mano, a nossa geração, mano. Eu, eu, não acho, eu acho que ela é bem atrasada, viu, mano? Bem atrasada. Nessas questões, mano, olha. Eu acho que ela é muito. Eu acho que ela é retrógrada pra caramba. Eu acho que ela é preconceituosa pra caramba. Justamente Vai. por causa dessa
1: construção. Mas é que eu acho... Aí me corrija se eu estiver uhum. errado. É, finalzinho de 80 e, e meados de 90, é, quando a gente está falando de televisão no seu auge e você começa a ver que realmente ali a é, essa... Você vê o auge da televisão uhum. e quando você fala do programa da Xuxa, por exemplo, com as Paquitas, uhum. é, é um barato que assim, mano, não entra nem morena aqui, velho. Não. Não entra é, como nem... se,
2: é como se o show da xuxa fosse na na Áustria, sei lá, na Finlândia. Sim. No país total, fosse tipo é, Suécia total. Suécia total. É.
1: Então assim, quando você vê aquilo, tipo assim, nem mulher morena, não. nem mulher branca, com
2: cabelo preto,
1: com cabelo preto pode não, participar. Não. É um barato assim, mano. Aqui só entra loira mesmo, sabe? Então assim, quando você vê isso, criou-se ali e, e, a, e a mídia vendeu aquilo e a comunidade Preta comprou aquilo sim, de uma forma sim. tão. Sabe? Xuxa. Sabe? Aí você vê mulheres pretas pintando cabelo de loiro, sim. alisando seus cabelos. Sim. Aí você vê é, a fábrica, a indústria de bonecas. Sim. Você só vê, A gente passou a década de 90 só vendo a menina comprando. É, ganhando boneca loira. Sim. Porque se parecia com a Xuxa. Claro. Entendeu? O movimento de você ter boneca preta... Eu tô falando de 2005, 2010, 15 pra cá. Isso mesmo. Sabe? Vai, 2005, 2010 pra cá. Então, assim... Como comprou isso de uma forma enraizada e se liga a televisão? Pô, só tinha Globo pra assistir. Exatamente. Quando você liga... Aonde se janta? Assistindo novela, isso depois Jornal Nacional. Isso pô, aí. E você liga o, o, o Brancão Grisalho... Isso que é o empresário, o Tony Ramos, Antônio Fagundes, o José Maia, é o José Wilker. Exatamente. Aí você tem o padrão do, do homem próspero. Isso. Que é o homem certo. Isso. Aí todos eles sempre tiveram um, um, uma, uma mulher uhum. loira do lado. Claro. Que geralmente era Helena. Claro. Sempre tinha uma Helena, toda claro. novela tinha uma Helena. Isso aí. E automaticamente, pô, beleza, é, é o que representa nosso Brasil. A família brasileira é isso. É a família Margarida Pelo menos
2: a família perfeita tem que ser isso.
1: Isso. Aí automaticamente chega um momento que, beleza, o Globo vai dando uma, uma queda por causa da internet, aí começam a surgir novos personagens, que esse personagem começa a falar, meu, esses caras, esse, esse perfil representa tipo 10% da população, 5%. Se for cinco, muito, se for muito. Agora, assim, a Chongani, quando eu estava aqui, ela falou sobre o auto-ódio. Quando você vende a Xuxa como o certo... Exatamente. você promove, é contrário daquilo... Você promove o auto-ódio dos demais, entendeu? Exatamente. Então, exatamente. Eu, eu realmente, assim, eu, eu acho que a geração de vocês, ela são mais avançadas que a nossa por causa disso, de, tipo, é, não se venderam nesse sentido E o de advento consumo. da internet
2: é, contribui muito para isso. Contribui. Pra eles, muito. Eu, na verdade, eu acho que é primordial. Porque se não fosse o advento da internet, a hum. televisão não tinha tentado se, se, se reformular nesse caminho da, da representatividade. A televisão não teria por que mudar. É, se não tivesse... Está Não, é, porque está tudo certo. A internet traz a democratização do, do, dos meios de comunicação e ela traz também um novo olhar sobre o que, que é padrão e o que, que não é... Sobre se existe padrão ou se não existe. A internet vai jogar luz para isso da, da família. O que, que, que. Ah, beleza, vamos ver segundo dados como que é composta a família brasileira. Na sua maioria, ela é composta por mãe solo, na sua maioria, mãe solo preta. Essas pessoas, essa é a, a família brasileira, é basicamente essa. De mães que foram abandonadas pelos pais dos seus filhos e que cuidam da sua casa sozinha. Quando não tem um marido que é bêbado, enfim... Que, que... Quando não foi morto pela polícia. Exatamente. Então, essa deveria ter sido, desde os anos 90, a representação da família brasileira. Só que essa família brasileira, que é a família real, ela não é tão bonita quanto o padrão europeu, que os caras sempre tentaram fazer a gente engolir igual baixa
1: sim
2: e, a, e as pessoas, os pretos, a gente comprou esse bagulho porque era o que tinha na TV. Se antes a gente não tinha nem TV... Quando a gente tem TV, agora a gente consome o que tem. Se tá na TV, ah, é o Exatamente. Cérebro. Se o William Bonner, antigamente, se o William Bonner no jornal Nacional, falou assim, ó, oh, gente, comprem tomate, porque tomate faz bem pra pele. Mano, tu disse zerava o estoque. É verdade. Hoje em dia, mano, a minha mãe vai olhar no Google pra ver se o que ele tá falando é verdade. É verdade. Você entendeu? Ou então ela vai mandar, ô, Luiz, o William Bonner falou isso aqui no... Será que isso aqui é verdade? Minha mãe é desse jeito. Nossa. É desse. Jeito. Ela me mandou. Fala, meu, eu recebi isso aqui, será que. Então, você vê que a mudança é, mano, parece bobo. Só que isso faz toda a diferença. Sim. Tem isso uma... vai impactar em tudo.
0: Sim. Tem, eu acho que a gente já comentou dela aqui, ó, em algum momento, mas tem uma escritora. Eu esqueci qual que é, o, é qual o país dela. É, eu acho que ela é da Nigéria, se eu não me engano, que é a Shimamanda Ela tem um, de, um TED Talk, um TEDx, que ela fala sobre... E ela tem um livro, se eu não me engano, que ela fala sobre isso também, que é o Perigo do Discurso Único, da Sim. História Única. E é justamente sobre isso que, uhum. que o Rodrigão comentou aqui, que essa parada de você ter um único discurso, uma única história sendo contada Sim. várias vezes repetidamente, ali, para uma população, para um povo. Sim. E como isso moda a forma das pessoas pensarem. Exatamente. Delas se enxergarem, enxergarem os outros, delas se relacionarem. Sim. E cria isso, entendeu? É, uma, uma distância da, da sua realidade com aquilo que você consome todos os dias. Exatamente. Na novela, quando você tá jantando com a sua família. Exatamente. E essa disparidade do que você vive, com o que você enxerga, com o que você vê como bonito como ideal, Sim. faz você se odiar, faz Exato. você não querer ter aquilo, faz você começar a ter é, preceitos e coisas Isso. que, tipo, querer se encaixar num espaço onde não é o seu espaço. E faz você ver aquelas
2: pessoas que não se encaixam no padrão como pessoas... Aí vem a coisa do, do racismo prático, que é aquela coisa que faz você julgar, tipo assim, ah, ele, ah, ele com esse cabelo, ele foi uma coisa, certeza. É, ah, não, de... você dessa cor aqui... Não, com esse relógio? Não, você, oh, oh, se Cria você não é jogador de futebol não te conheço, né? então com certeza você é traficante. Isso é óbvio. Cria os estereótipos. Claro. E, as... Você vê como tudo tá linkado?
0: Total. Sim. E a parada da internet que vocês comentaram? Pessoas como
2: você não teriam esse carro. Não, não pode. Jamais. Mas nunca. O seu Jorge com a Lamborghini dele lá, o camarada filmou. Lá no, no Pacaembu, o seu Jorge, a polícia parou e falou, ô oh, negão... Você de Lamborghini, aí depois que foi descobrir que ele era o seu Jorge, aí falou: Ah, não, aí você pode.
0: Ah, entendi, é cantor, Exato. Ah, é jogador. Não, de aí futebol. sim,
2: aí, aí beleza. E,
0: e a parada que vocês falaram da democratização, né? Da informação, sim. essa parada das pessoas é, checarem mais, né? Sim. Com mais frequência, faz as pessoas também criarem mais senso crítico sobre as claro. coisas e começarem a cobrar o que elas querem consumir. Claro. Tipo, essa parada da novela. É uma coisa que era muito forte nos anos 90, igual Sim. o Rodrigo falou e tudo mais, só que agora, depois do boom da internet, é, a informação ali muito fácil. Sim. Qual foi a última novela que fez bastante sucesso é aí? Que a esse galera mesmo. acompanhou o final? Avenida Brasil. Mas que teve uma depois agora, Isso. que foi uma que teve um pouco mais de, de apelo, que Sim. foi uma galera querendo assistir, que foi Amor de Mãe.
2: Foi, verdade, verdade, verdade. Foi Amor então, de Mãe. Verdade. Faz uns 15 anos quando assistiu. Foi, foi verdade, Regina Casé.
0: Teve, teve uma parada da pandemia exatamente Sim, no meio exatamente. Da novela, né? Mas foi mesmo. Tava, tava num boom legal, foi. aí teve a pandemia, e aí quando voltou pro final da novela, foi mesmo. a galera tava querendo saber o final e tudo mais, e teve um, uma movimentação. Até no... porque teve um
2: apelo popular por conta da Angela Casé, aquela coisa da, da mãe, da mãe solo, mãe preta. De favela. De favela, a mãe que vai lá brigar com o traficante por causa do filho. Então, essa coisa cria uma, uma um, identificação, uma identificação né? muito, muito forte.
1: Entendeu?
0: É verdade, é verdade. E aí eu acho legal a gente discutir, levantar Sim. esses temas assim, porque faz as pessoas a, a, a gente ter esse, esse conteúdo e as pessoas Sim. escutarem a gente falar sobre isso, Sim. às vezes faz as pessoas pensarem, tipo, mas será que o que eu tô consumindo é uma parada que fazendo, entre aspas, né, me alienar, Sim. É, eu ter expectativas, às vezes, para a minha vida, para as coisas que eu consumo, que, que às vezes nem é o que eu quero, mas é o que os outros querem que Sim, eu queira,
2: isso. tá ligado? A gente pode pensar nisso, inclusive, até com o lance da internet, com o lance de, dos criadores de conteúdo, por exemplo, que se, se a gente for é, analisar, quais são os maiores criadores de conteúdo negro do Brasil hoje? E, e, e qual deles que tem, sei lá, tem mais de 20 milhões de seguidores?
1: Ah, Pirador, eu pensei que você de... fosse falar um é... milhão,
2: que já é difícil. Então, eu, tô, eu chutei, né? Agora, um, um qualquer, qualquer mina branca que, que fale Lé com Cré, mano. A mina tem no mínimo, no mínimo, no mínimo 10 milhões de seguidores.
0: Hoje, eu, eu tava, a gente estava conversando aqui antes do do podcast, eu tava vendo uma parada do, sabe, do mendigo que... que teve o carro sim, e tudo sim, mais, sim. aí bombou um vídeo desses dias, ele beijando uma outra mina que é influencer eu nunca vi ela e ela não produz um conteúdo de nada eu entrei ela tem 1 milhão e 200 mil seguidores por que que o Brasil tipo,
2: faz isso? Mano?
0: beleza, deve ter o um mérito dela em algum lugar ali e tal, só que eu conheço pelo menos uns 5 criadores de conteúdo que são sim ou é do lance da comédia que produz um conteúdo sim. mega engraçado sim. que tá ali penando e não tem um milhão às vezes não tem nem meio milhão você de quer seguidores. um exemplo o Adé Júnior não tem um
2: milhão de seguidores mano
0: tem muita gente que Yuri não conhece Marçal, o, o Adé Júnior o Yuri Marçal tem um milhão de seguidores
1: tem é verdade tem, ele é? tem
0: ele tem um ah, o Yuri não é, é verdade ele... mas a galerinha que tipo que tá ali junto com o Yuri não corre do Yuri que sim. é tão bom quanto o Yuri Esse. Não, Isso. e aí entra naquele discurso do preto único, não Isso. de querer ser o preto único, mas, mas a como, gente eleger ele é, como um ele, tipo, o preto é, único eleito. Exatamente, Isso. tipo, o preto lá, único eleito. quem tem comediante, tem comediante preto, no Brasil? ah, tem o Yuri Marçal, tá, mas... E aí se eu fizesse essa pergunta, tem comediante branco no Brasil? Aí, meu querido... Ah... <risos> óbvio que eu consigo, por consumir, consigo pensar em vários outros comediantes Sim. pretos, Sim. mas a gente tá falando em questão de... relevância, de
2: alcance... Sim. E tal. Então, que tá tipo, ganhando dinheiro com força. Entendeu?
0: Isso a gente tá falando da comédia, que isso. é um. Isso. Principalmente na internet é bem apelativo, Sim. né? As pessoas gostam tipo, de, de entrar na internet para dar risada, pra e tudo mais. Se a gente for para outras áreas, Sim. um pouco mais nichadas e Sim. tal, fica ainda pior. Sim. A parada que a gente tá comentando outro dia de vender felicidade e tal, é uma coisa que tô começando a pensar bastante. Que entra nesse assunto. Sim. Pessoas brancas conseguem vender felicidade. Sim. Pessoas pretas, tipo, Isso. se resolver vender felicidade na internet e vai morrer de Isso. fome, Isso entendeu? Aí. Cê, porque cê, tipo, cê... O, público, o público não está acostumado Exatamente. a ver essas pessoas nesse lugar.
2: Exatamente. Até porque esse vender felicidade muitas vezes está associado a vender a, a, a materialidade das coisas. Sim. E aí você vendeu um estilo de vida que você. Hoje você está nas maldivas amanhã você tá no, no Mar Mediterrâneo, aí a, no outro dia você tá lá em Bora Bora, e aí, e aí e você essa tá, é a tá isso. comendo no restaurante Exatamente. De aí cê, mas você quer ver um outro exemplo de como que é embaçado? O rap. Pega os moleques do rap. Os, de, de todos que tá hypado aí. Os moleques, os, tipo um Jonga da vida, mano, o Jonga devia ter no mínimo, no mínimo uns 20 milhões de seguidores, Opa. mano. Opa! Porque ele é um... Ele é, acho que ele é o maior gênio da geração dele. E isso a gente conversa e ó que a gente conhece rap hein, mano ele é gênio só que ele não tem tanto seguidor quanto o Matuê. Não tô falando que o Matuê ah não mano não é isso é sobre como quem e como a gente elege. quem e quando a gente elege tá ligado? Porque
0: é, a gente trocou ideia com o Renato aqui esses tempos e ele falou uma parada em relação óbvio à empregabilidade uh -huh. mas se a gente for para Nesse quesito música, eu acho que dá pra colocar a mesma lógica. De, se você tira todas as outras variáveis e deixa só a raça, uhum. não faz sentido os números. Sim. Tipo, se você... Os dois são rappers, Sim. fazem trap, fazem... O, o que seja. Uhum. Se a gente for colocar em questão rima, Sim. tá equiparado? Uhum. Ok, então tira. A gente vai colocar na questão flow, tá equiparado? Sim. Então tira. E aí, até sobrar a única coisa que eles são diferentes. Sim. Ou as únicas coisas. Sim. Que vai ser a cor de pele. Sim. E aí, se você for comparar os números, o caminho do Matuei nesse sentido, de outros rappers que são brancos Sim. e tudo mais, tá muito mais livre. Sim, tá nesse claro. Sentido. O trânsito. Então, só um, um
1: recadinho para você que está em casa. Pela conversa que nós estamos tendo aqui, é o seguinte: se você passar a seguir um cara preto, uma mina preta, você não vai perder nada, mano. Não. É isso que a gente tem que entender. A partir do momento que você apoia o trabalho do Matheus, o trabalho do Luiz, o nosso trabalho aqui do Black People ou qualquer outro criador de conteúdo, quando você curte a página dele, você não está perdendo nada. Então, você não precisa fazer a conta que você faz na sua cabeça de que eu não vou apoiar porque eu não sei, eu não conheço. Mas quando não é uma pessoa não preta... Isso, você faz que isso você naturalmente. você faz naturalmente porque você cê, quer estar Você tá nem, nem pensa nisso. Você só faz isso. Ah, mas se não é pra dar moral... Ah, mas se eu, se eu curtir o trabalho do cara, o que, que, que eu vou ganhar com isso? Isso mesmo. Então, assim, para com essa mania de você fazer conta pra você ajudar os seus. E quando é os não seus, você faz espontaneamente. Então, isso mesmo. Para com isso. Se a gente quer mudar a comunidade, se a gente quer mudar a realidade, tem que partir de você também. Isso. Porque a gente tá tentando mudar a nossa também. Exatamente.
0: Dentro disso que você falou, Rodrigão nesse recado que você mandou, eu quero entender uma, uma parada só pra eu ver o que, que eu penso também. Porque você, você... Só pra entender. Você acha que as pessoas fazem conta e tudo mais pra seguir as pessoas pretas? Tipo, como se fosse... Faz um é, filtro. Faz, faz um filtro? Sim. Porque eu tenho a, a E eu acho, às como... vezes
2: até, eu, eu acho às vezes até que isso é inconsciente.
0: Então, mas eu tenho, eu tenho certeza que é inconsciente, mas eu tenho a sensação que é o contrário. É, que em vez, as pessoas não pensam pra seguir uma pessoa preta, mas elas não pensam pra seguir uma pessoa branca. Exatamente. Então, é e verdade. automaticamente você acaba aí,
2: fazendo uma outra, você, você faz o caminho inverso, mas que no, no final das contas dela mesma, é mesmo. Mas o
0: resultado é o mesmo. Mas e aí a solução, eu acho que não é não necessariamente, aí eu, é o que eu acabo pensando. Necessariamente a pessoa parar de fazer conta pra seguir pessoas pretas. Uhum. Porque senão ela vai cair na armadilha do nosso cérebro que tá condicionado a consumir coisas brancas. Sim. A gente tem que fazer conta sim, tá ligado? Tipo, olha o seu feed do Instagram. Sim. Tipo, quantas pessoas pretas você segue? Sim. E quantas pessoas brancas você segue? Tem mais pessoas pretas ou brancas aparecendo ali? Pra você, isso faz sentido? Tipo... Tem diferença pra você seguir Sim. um cara branco, um cara preto, uma mina branca, uma mina preta? Se não tem diferença pra você, e tem mais um do que o outro, aí que você tem que se rever, entendeu? Sim. Se eu Pra mim não tem diferença eu seguir um comediante branco, um comediante preto. Sim. Então eu vou olhar meu feed do Instagram e só aparece comediante branco. Significa que eu tô seguindo os comediantes Exatamente. brancos no natural e deixando de seguir os pretos. Exatamente. Então eu tenho que me policiar, e aí é onde eu falo fazer conta conscientemente de tipo não, mano, eu vou começar a procurar mais comediantes Sim, britos. procurar, vou, exatamente. Tipo, começar a seguir, acompanhar mesmo, começar a ver os stories aqui, interagir com o cara, pra, tipo, com os que eu gosto, porque a gente tá falando só sim. pra você se forçar. Não, é os que você se identifica. Claro, cara, e tá? o ideal
2: também é você entender que muitas vezes a atitude que você toma ao seguir ou não seguir é porque você foi condicionado a isso de alguma maneira.
1: Sim. sim.
2: Que é o que a gente falou aqui antes. Sim. Porque sem perceber isso, você vai falar, puta, mano, é verdade, mano. Caramba, sem perceber... Eu, eu tô, meu, meu Instagram só tem white people, mano. Como assim, mano? Não, mano. Não, esse bagulho tá errado. Vamos rever isso aí. Porque sem perceber, você, você tá seguindo a manada. E aí você foi condicionado a fazer isso e tá fazendo... O aprende, exatamente né? é, Tem muito então, essa parada Exatamente, bem é, lembrado
0: Hoje em dia, tanto TikTok da vida Instagram, eu acho que todas as redes sociais sim, Estão nesse sim. esquema de Quanto mais você consome um conteúdo, mais esses conteúdos Vão aparecer pra você Instagram agora tá lá, o, o é, publicação porque o sugerida
2: o, o, ele, quer, ele quer te
0: agradar, né? É, tá lá, ele quer fazer você ficar sugerida, lá o máximo de tempo possível Publicação sugerida Porque você curtiu tal vídeo exatamente. E aí, tipo, se você só tá seguindo Pessoas brancas, você tá curtindo coisas Basicamente, não tem jeito. E, e pode, mano, faz esse teste de verdade. Tipo, tem o Wheels lá, tem as publicações. No Instagram tem a opção do explorar. Sim, o explorar aparece. É, é o a cara é, do seu algoritmo. É a suas são as suas é ali, diferenças, tá ligado? Tipo, se você curte basquete, curte coisa de basquete, só vai aparecer. Se você clicar no explorar, isso. só vai aparecer coisa de basquete. Então, tipo, faz esse teste. Tipo, pega alguma coisa que você não consome que não tem nada a ver com você. Pega, tipo... E começa a curtir, tipo, pelo menos três páginas daquela. Sei lá. Eu não, não sigo nada de, sei lá, de cavalo. Uh -huh. Galera que faz... Como que é o nome? Hipismo. Hipismo. Eu não, eu não, não sei que... Eu tenho convicção que não aparecem essas paradas Sim. pra mim. Se eu, come, se eu passar três dias curtindo coisa de hipismo... Isso só vai aparecer isso. Meu sempre. Explorar, o meu Reels, vai Sim. tudo virar de hipismo. Vão falar, meu Deus, esse menino tá apaixonado por cavalo. É, é isso, mano. Mano, é isso, tá ligado? Se você... Sim. No Instagram
1: da, 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 da minha mulher só parece negão de dois metros,
0: velho. Ué, 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 O que tá? Não,
1: eu não sei de nada.
0: Eu, eu não vou cogitar, não, não vou, vou falar não. nada aqui, mas eu acho
1: que... Desculpa, Será você... que é erro do algoritmo? Pode ser, mano. Pode? É, tá, pode eu ser. acho que pode ser.
0: Eu é. acho, eu acho que pode... Eu vou abrir uma reclamação
1: lá, uma denúncia no Instagram. É. Tem erro mas do algoritmo. Mas dos males
2: menor, pelo menos são
1: negros, né? Pelo
2: menos o cara é negrão, né? Não é. sei, não, hein, velho. Pelo menos tá dentro do perfil, Rodrigo. O
1: resultado final. Não, imagina né? se,
2: se tivesse aparecido só os brancão lá. Entendeu? É. Você, ia ficar, um você ia ficar mais ressabeado?
1: <risos> <Eu risos> ia ficar mais divertido. Mas aí os negão. <risos> O resultado o final é pior, Jordan, né, né, mano? Aí não dá, né, mano? Os negão tem o um resultado pior, né, velho? O <risos> resultado final <risos> é mais letal.
0: Mas, e, Rodrigo, enquanto tá pula, no pula Instagram, essa tá parte. de boa. Enquanto tá é, no Instagram, tá É, isso. <risos> Mas, ó, um, um, só um recadinho. Terminando esse, o que eu tava falando, né, o um recado. Faz esse teste. E, pasmem, é curioso pra você entrar lá e ver o que, que você tá curtindo agora. O que, que o Instagram tá entendendo que você tá gostando. E é o que você quer? Tipo, é o que você quer consumir? Então, faz esse teste, porque, tipo, dá para mudar isso. É simples. Você que educa o seu algoritmo. Muito bom. Muito bom.
1: Luizão, estamos indo Vamos. para a reta final do nosso episódio número 35. Beleza, hein? E eu gostaria muito, cara. Sabe aquele momento que você tá ali num cara, um palco, um milhão de preto assim olhando pra você nossa e falando fala, senhora, hein? fala, fala que a gente quer ouvir Eita cara, mãe. queria que você olhasse pra aquela câmera e você desse um recado pra comunidade preta cara
2: ah acho que tudo já foi dito aqui né mas se eu pudesse dizer algo que, que, que fosse pra ficar marcado eu, eu diria que a gente precisa e deve se emancipar emancipar nossa mente, tá ligado? É, pensar em como que a gente o que que a gente tem consumido, consumido mesmo de comprar os bagulho mesmo, que isso aí às vezes parece que não mas é fundamental para para nossa construção de quem a gente é a gente precisa repensar sobre isso eu acho que a gente precisa refletir sobre as questões climáticas, eu acho que muito pouco se fala sobre esse bagulho e a nossa vida depende diretamente do, do, do que está acontecendo do que a gente de como a gente está destruindo o nosso planeta tá ligado? É, e o lance da consciência de, 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 de raça de classe é fundamental mano. a gente poder ter conversas como essa que a gente teve aqui é, com a nossa mãe com a nossa vó com o nosso filho porque isso vai impactar diretamente no nosso convívio e na sociedade que a gente quer que a gente espera e por último esse ano tem eleição eu acho que a gente precisa eleger pessoas que se pareçam com a gente pessoas que demonstrem ter, demonstrem ter afeto e tenham ideais que vão se encontrar com coisas que a gente acredita podem não ser pessoas que a gente tem uma, um afeto político mas elas precisam pensar no modelo de país que, que vá englobar o máximo de pessoas possíveis. E a gente precisa ter consciência de que a gente, o nosso povo está morrendo, de que o nosso país é o país que mais tem empregada doméstica no mundo e essas empregadas são, na maioria, mulheres pretas. Inclusive, a minha mãe é uma delas. Criou eu e meus três irmãos assim. Então, a gente precisa se emancipar, a gente precisa ser dono dos nossos bagulhos, consumir as coisas do nosso povo, ser feliz do jeito que a gente acredita, tá ligado? E destreinar o nosso olhar, essa é a mensagem, a gente precisa destreinar o nosso olhar, porque a gente precisa se ver como semelhante, a gente precisa ver os nossos em posições de poder e não ver isso mais como a normalidade, para que a nossa sociedade seja uma sociedade mais justa e o branco possa olhar pra gente e ver a gente também como a, a, o que a gente é então a gente precisa crescer socialmente financeiramente falando e não ver mais com estranheza esse bagulho então você, a próxima vez que você vê um negão com um carrão, mano, não pensa que ele é traficante, não. Não pensa que ele é dono de, de boate, não. Ele pode ser um engenheiro, mano. E você tem que incentivar seu filho a querer sempre mais e melhor e criar ele com essa perspectiva de que a gente é o que é e que a gente pode ser o que a gente quiser. Simples assim.
1: Então, senhores e senhoras, Luiz Celestino!